0: Nossa, eu, eu vou fazer um podcast novo, porque eu vi que tem muito segmento. Eu acho que tem duas horas de podcast já no antigo, então eu vou fazer um outro. Então é isso. Uh, Olá, como é que vocês estão? Hoje é dia. Hoje é. Aí. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Agora são meia-noite e 28. Sim, tá tarde. Eu acabei de tomar banho. Eu. E sim, eu tomei banho tarde hoje. É que sei lá, mano. Foi um carnaval meio fudido pra mim. Por que foi um carnaval meio fudido? Porque eu passei 90%, tá bom, 90% é exagero, mas 70% do carnaval eu passei fazendo trabalho, sabe? E, e, e 20% do carnaval eu passei procrastinando fazendo trabalho. Então 10% eu realmente aproveitei o carnaval, né? E como eu aproveitei o meu carnaval? Como um introvertido aproveita. Como um introvertido com fobia social aproveita. Em casa, jogando videogame, tomando café da mamãe. Sim, eu sou desses. E e sei lá, mas a, a parte do trabalho foi, não é que foi ruim, foi divertido, de certa forma, fazer o trabalho, porque eu, eu acho que eu busquei uma excelência que eu consegui alcançar, sabe? Eu me dediquei para fazer o um negócio, tipo, putz, mano, eu, eu vi o negócio, fiz bonitinho, e eu cortei um negócio bonitinho, e quando eu cortei errado, eu cortei de novo outra coisa, diferente, sabe? E bonitinho dessa vez. Ah, e eu, eu me esforcei pra fazer o negócio, então, então, foi legal, mas foi trabalhoso, né, eu vou falar mais baixo, que meu pai tá dormindo, e o quarto, ele divide parede comigo, então é meio foda, né, mas enfim, tá, Cadê? ele divide parede? Devia ter algumas camadas, ah, não, é, devia ter algumas camadas de, de diferença, Não sei se é colado, é sei lá, enfim, e, e eu tinha visto um, 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 eu tinha pesquisado sobre o Brendan Fraser, né, porque ele, ele tá em alta nos últimos tempos, porque ele ganhou o Oscar né? de melhor ator pra, pro filme The é. Whale, e, e, e cara, e o Brendan Fraser, ele é um, cara, ele é uma figura, como pode dizer, ele é uma figura peculiar ele é uma figura peculiar, sabe, ele é um ator que, ele, que cara, se você vê no início dos anos 2000, sabe, de 2000 até 2007, sete anos, vamos lá, vamos usar vamos esse, esse período, nesses sete anos, ele fez um, uma caralhada de filme, ele fez uma caralhada de filme, ele fez uma caralhada de filme bom, cara, bom, cara, ele fez um filme que marcou minha infância, mano, você, você lembra do filme dos Duttonis do que ele fez? Cara, aquele filme marcou minha infância, Sabe, porra, aquele lá o... Alguma coisa do Tesouro. Viagem no centro da terra, mano. Puta que pariu, mano. Viagem no centro da terra é um clássico, sabe? E... E ele sumiu. E vamos lá, de 2010, sabe? Eu vou colocar 2010 porque pra mim foi um marco, sabe? Tipo, eu, eu senti que ele desapareceu mais ou menos naquela época. No início de 2010, da, da década de 2010, né? E ele foi sumindo, sumindo, sumindo e ele apareceu do nada, ganhando o Oscar, né? Aí eu, ele não apareceu do nada, né? Eu tinha visto ele antes, né? Porque eu tive essa curiosidade antes dele fazer filme, voltar a fazer filme, né? E, e, aquelas, e aqueles 500 sites de fofoca falando, você viu como o Brandon Fraser, o, 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 o astro da múmia, é, 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 ficou... E o antes e depois, e todo mundo comparando, ele viu o que o cara, ele, ele ficou acabado, mano. Ele ficou acabado, ele ficou acabado. E, e, cara, e é muito louco, porque a vida dele desmoronou, né? Pelo que eu pesquisei, desmoronou, tipo, tudo de uma vez, né? Porque o que que tinha acontecido? Ele tinha sido assediado, né? Ele foi assediado sexualmente por um, por um cara grande de Hollywood. E ele não quis ficar quieto. Ele não quis ficar quieto e ele não ter ficado quieto fudeu a carreira dele sabe Fodeu a carreira dele meio que o, o cara ele tinha poder o suficiente para tipo travar tudo dele não, não chamavam ele mais para filme não chamavam ele mais para filme não chamavam ele mais pro, pro, pro Oscar sabe para ver o Oscar sabe e ele é uma, e, e ele ainda era um ator importante de certa forma ele tinha um nome ele tinha um peso Pô, ele era o ator da múmia velho Caralho. O foi um filme que, mano. Que, enfim. É, mas, mas enfim. Ah. E, e isso acabou com a carreira dele. E, e mais ou menos na mesma época a esposa dele pediu o divórcio, mano. Porra, cara. A esposa dele pede o divórcio na mesma época. E, e ele tem que pagar uma pensão que ele não consegue pagar. Tanto que ele recorre pro juiz pra ele diminuir o valor da pensão. Aí aí uma. Uma advogada ou uma jornalista, não, eu não entendi direito, ela, ela tentou fuder né, com, coisa re, 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 tipo, com com ele, né, porque ele não tava mais fazendo filme, ele não tinha mais como pagar uma pensão tão alta, tá ligado? Ele não tinha dinheiro, né? aí, aí o juiz ele falou assim, não, foda-se, vamos, vamos escutar, ele se, ele se no ano ele fizer menos de 3 milhões, a gente vai, a gente vai diminuir a pensão, o valor da pensão né, e, e, cara, e a vida dele, tipo, fudeu, mano, ele fudeu, tipo, tudo fudeu com a vida dele, né? isso tudo fudeu com a vida dele, e, e, e deve ter sido muito difícil, sabe, eu, eu fico imaginando como é que ia estar tá no lugar dele, porque durante muito tempo, ele era o queridinho, né, ele era o queridinho, todo mundo gostava dele, quem não gostava do Brandon Fraser, no auge, e durante uma década ele foi esquecido. Ele foi esquecido. Ele sumiu do mapa. Ninguém mais falava nele, eu pensava nele, eu se preocupava com ele, eu demonstrava. E, eu, eu, eu já senti isso, sabe? Eu já senti esse negócio de tipo, o mundo foi e eu fiquei. O mundo não me esperou. As pessoas ao meu redor não me esperavam. Não me esperaram. E eu... Pra ele deve ter sido um choque bem maior. Porque é algo mais substancial. É algo mais substancial, né? é algo mais substancial no, no, nele. Porque ele era um ator. Ele era famoso. O mundo inteiro falava nele. Os vídeos, porra, os filmes dele percorriam o mundo inteiro. Sabe? E, e ele sumiu. E o mundo inteiro nem notou. Demorou pra notar. Ou notou e não disse nada, mas enfim. Então eu, eu, eu me compadeço muito com a história do Bruno Fraser, porque, porque cara eu acho que eu sei como é que é isso. Não de um ponto de vista de ser famoso, né, mas no meu círculo, no meu círculo, no meu círculo social. É, eu sei o que é isso, eu sei o que é você meio que perder relevância, perder relevância na vida das pessoas que você ama, perder relevância na vida das pessoas que você quer ter perto e se afastar e sumir e ser um fantasma. Não existir mais de verdade. Eu sei o que é isso. Eu... Eu vivi isso com mais intensidade, né? Eu tô vivendo isso com menos intensidade hoje. Mas eu... Eu sei lá. Às vezes eu sinto isso, eu sinto que as pessoas que que eu me importava e as pessoas que eu, tinha carinho, que eu tinha carinho, elas se foram e eu fiquei. Eu sinto isso. Eu não tecnicamente fiquei, eu fiz muita coisa, eu mudei muito em alguns sentidos. Mas, eu não sei. É meio triste ver o caminho que as coisas levaram. Sabe? Mas que eu goste do estado que tá minha vida hoje, eu... Pessoas muito importantes, que foram muito importantes pra mim, elas... Não é mais a mesma coisa na verdade não chega nem perto de ser a mesma coisa, né? Isso é triste, isso é triste. Eu, né? Mas é que, né? Não é como se eu tivesse feito alguma coisa para mudar isso é como se eu estivesse ativo, mantendo contato com essas pessoas. Não, 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 não. É... é injusto da minha parte querer exigir alguma coisa delas. Sendo que eu não fiz nada. Sabe? Então... É que as coisas só seguiram o seu rumo. As coisas só seguiram o seu rumo. Eu não acho que elas são culpadas de nada. Na verdade, não. Eu acho que o único culpado é o tempo. O tempo e o mundo... Porque o mundo ele continua, querendo você ou não. As coisas mudam e tudo passa. Isso tanto do jeito ruim quanto do jeito bom. E, né? Eu sei que é um negócio meio óbvio, mas sei lá. É meio foda ainda. É meio bizarro pensar que. Ontem. Meus pais estavam no lugar que eu tô. E agora eles estão mais próximos de estarem no lugar dos pais dele, deles. E vai ter um momento que eu vou estar no lugar que meus pais estão agora. E eu vou estar próximo do lugar que meus avós estão. Meio que vai tudo se perdendo. Bom... É foda. Acho que essa é, sei lá. Acho que de qualquer forma é não sei explicar. É só triste. É só triste. É triste ver que o tempo passa, as coisas mudam, mudam e meio que nada é mais o mesmo. Bom, o que podemos fazer com isso é aceitar e seguir em frente. É acordar todo dia. E é cumprir nossas obrigações e... Continuar. É, é engraçado. É engraçado. Eu, eu acho que eu ainda não aceitei que a solidão continua. Sabe? Eu acho que eu ainda esperava. Uma parte de mim ainda esperava que a solidão parasse. O compartimento esperava que esse vazio que eu sinto no peito, ele se preencheria. E ele se preencheu. Ele é bem menor que antes, mas ele ainda tá ali. Ele ainda existe, ele ainda me incomoda. De qualquer forma, eu. Ah, sei lá, eu. Acho que eu tô cansado. Agora são meia-noite 42. quarenta e dois. Eu vou ter aula amanhã. Hoje é uma quarta-feira de cinzas, e amanhã eu vou ter aula. E sexta eu vou ter aula, e sábado eu vou ter aula. Domingo não. Mas segunda eu vou ter aula. E terça eu vou ter aula. E quarta, e quinta, e sexta, e sábado, e domingo não. Depois volta tudo de novo. Domingo é tipo o dia do reset, não. E, sei lá. Eu sei que... Eu acho que são os primeiros três semestres que são assim, mas, sei lá. Pensar que eu vou passar o, os próximos um ano e meio da minha vida desse jeito é meio foda. Sabe? Eu tenho medo. Eu não queria viver assim os próximos um ano e meio da minha vida. Eu... Sei lá, já sinto que eu tenho pouco tempo aí. Isso meio que me deixa. me faz. faz eu me sentir mais assim. né? Mas enfim. Eu. hoje eu liguei o meu computador, depois de um tempo, pra ver se ainda ligava. Aí eu vi algumas fotos antigas e é engraçado ver o quantas coisas mudaram em pouco tempo. né? Pouco tempo. 18 anos. Mas cerca de 18 anos. O qual eu tive muitos estágios na minha vida que parecem vidas passadas, sabe? E por isso que eu fico feliz de, de, de progressos que eu fiz. Eu, eu acho que eu sinto, eu, eu sinto falta do olhar que eu tinha sobre as coisas. Do olhar simplista, do olhar... Não sei nem se é otimista, mas é, um olhar ignorante, mas não no ignorante que quer ser ignorante, mas o ignorante de não saber, ignorante de não ter o conhecimento, de não ter a consciência. Né? E eu sei que todo mundo sente isso depois que cresce, essa falta de não ter consciência. Não. Mas é... eu sei lá. É engraçado como antigamente, é engraçado como antigamente as coisas eram mais simples, né? A gente não sabia, né? Não é, não é que eram mais simples, elas sempre foram complicadas, é que a gente não tinha noção do como elas eram complicadas. Isso é engraçado. Mas enfim, bom, sei lá, depois eu sentado dormir, depois eu volto com esse podcast do... E é isso. Daqui a pouco. Tá bom, guys, eu voltei. Eu tô com a bunda suja. Nossa. Olha as merda que o cara faz. Tá, o que aconteceu? É, meu pai... E, tipo, eu não, eu não sei porquê, e eu não sei como, e... Eu não sei, eu não sei. Mas de vez em quando, de vez em quando... É que, sei lá, eu, eu acho que, vai... O que aconteceu? Ultimamente, como eu tô vivendo na casa dele, eu tô, eu tô entendendo os dilemas dele... E, e eu tô entendendo o valor do dinheiro... Eu, eu acho que eu tô sendo menos criança, Em que sentido? Eu, como pode dizer? Eu, quando eu era criança, eu era uma criança muito mimada. Eu era muito mimado, eu era extremamente mimado. Qualquer coisa eu virava pro meu pai e falava assim, pai, eu quero. Tipo, todo, 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 toda semana eu virava pro meu pai e falava assim, pai, você compra isso aqui pra mim? Sempre, sempre, sempre. E eu tô diminuindo isso, na verdade eu tô diminuindo cada vez mais isso, né? E, e até eu parar, eu vou parar, eu, eu vou parar, mas eu, eu acho que essa foi a última vez, inclusive, mas enfim, e, e eu meio que, nos últimos tempos, eu parei, eu parei de pedir as coisas pra ele, né, porque eu falei, putz, a grana tá apertada, putz, meu pai investiu pra caralho numa casa que ele não terminou de pagar, é, é, que mais, que mais, é, crise econômica, o... o, o o valor de salário mínimo aumentou, mas mas o salário dele não, não, não reajustou, tá ligado? Resumindo, a gente tá no meio no cu do peru. Não tá no cu do peru, né? Mas, enfim. Aí... Aí... Aí eu quebrei, mas esqueci. Aí eu queria... Ah, lembrei. Aí eu queria comprar um, um, um tablet, mano. Eu queria comprar um tablet, que é o, o Samsung... Eu queria comprar o Samsung Tab S6. Era esse tablet, tablet que eu queria comprar, Samsung Tab S6, porque ele tava em conta, tá ligado, o preço, né, o preço usado, 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 ele tava um preço em conta, ele era melhor do que o Lite, porque o Lite ele era mais barato, mas o processador é uma merda, né, e, e tinha muito usado e, eu, e eu, eu gosto de comprar coisa usada, nossa, eu amo comprar coisa usada, porque você economiza uma grana e muitas vezes, muitas vezes, eu já, eu já comprei, vamos lá, ano passado eu comprei três coisas usadas, um Nintendo 3DS, um New Nintendo 3DS XL, porque tem que falar o nome inteiro. Um Nintendo Switch e um PS Vita. Eu comprei três coisas usadas. E as três coisas usadas vieram com uma qualidade indescritível. Sabe, sim, arran arranham na tela, tudo, todos os botões funcionando, tudo perfeito. Então, eu amo comprar coisa usada, porque eu economizei uma grana, em vez de ter comprado original. É, quer dizer, o original não, é, é, é lacrado né, na caixa. E, e eu ganhei um... um, um um, um produto com um valor bom, com um valor bom o suficiente, tá ligado? E que pra mim é bom, pra mim é bom, pô meu, meu Switch veio tranquilo, meu, meu Switch veio tinindo, sabe? Eu não eu não levei scan, sabe? Eu não, não, não tomei no cu com scan, né? Então eu gosto de coisa usada, então eu vi alguns, tipo, mano, eu vi uns Tab S6, o S6, né? Não o, o S6 Lite, eu vi uns Tab S6 que, mano... Peraí, 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 peraí. Negócio errado. Eu vi uns tablet S6 usados Que tipo, parecia estar numa qualidade boa E mano, tava ó, ó Ó, ó, 2.800, tá ligado? É 2.800 é o mais barato Quer dizer, o mais barato mesmo é 1.800 Né? Porque esse cara aqui, só que um cara ele reservou esse tablet Né? E como não podia reservar Porque eu não sabia se meu pai ia comprar ou não eu, eu não falei nada, porque meu pai ele não gosta de comprar coisa usada. Né? Então, quando eu mandei o um anúncio de um, de um negócio usado pra ele, ele já ficou <risos> usado. Aí eu, aí eu fiquei com o cu na mão. Porque eu pensei, caralho, mano. Se ele não quer coisa usada, o, 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 o lacrado vai ser mais caro. E ele vai olhar o preço do lacrado e vai falar, não. Não, caralho. Vou gastar essa grana num tablet, seu fudido. Né? E eu entendo ele completamente, porque puta que maria, é caro. Né? Mas, mas enfim... Aí eu mostrei o, o S6 usado E ele falou, não, compra o original, vê o original Aí eu procurei, mano, eu procurei, procurei Quer dizer, o original não é lacrado, enfim De fábrica né? Eu procurei, procurei, procurei procurei o S6 Eu não vi o S6, eu não vi o S6 por nada Eu vi o S6 Lite em todo lugar Mas o S6 normal eu não vi por nada, por porra nenhuma né? é, aí, aí eu falei, mano eu não vou comprar esse 6 Lite, porque eu tenho certeza que o que, que vai acontecer com esse 6 Lite vai ser um, um produto medíocre vai quebrar rápido e eu vou ficar naque, na, naquela fama de tipo putz, tudo que você tem, você quebra seu filho da puta, né e, e eu não quero que isso aconteça de novo porque já aconteceu muitas vezes, né? mas enfim aí aí eu falei, aí eu falei, mano eu não vou pro 6 Lite, né eu vou pro 7 fi vamos ver o que que dá, mano eu consigo meter um louco e eu consegui meter um louco... E ele deixou... E eu comprei... Um S7 FE... Lacrado... Ele comprou... Quer dizer... Ele comprou... Né? Porque... Puta que, mano. Meu pai... Meu pai... Ele faz... Ele faz demais pra mim... Meu pai... Ele faz demais pra todo mundo... mano. Pra todo mundo... Meu pai é... Meu pai é muito foda... mano E, e eu sempre falo isso... tá Vocês estão de prova nesse podcast... Que eu sempre falo isso... Eu não falo eu... Eu não falei isso... Eu não tô falando isso... Só porque ele comprou um negócio que eu queria... né Eu, eu tô falando isso... Porque cara... Eu tenho uma admiração pro meu pai... Pelo meu pai Que é, cara, é surreal É surreal, é surreal Eu, 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 eu Tipo, você sabe aqueles clichês do meu pai É o meu herói? Meu pai é meu herói mano. Porque, mano, as coisas que meu pai Ele passou na vida dele, sabe E o quão ele Ele melhorou Sabe, e o quão ele melhora cada dia Porque eu, eu acho que é menos sobre as, os feitos dele Mas sobre as coisas que ele faz hoje Sabe, porque meu pai Ele é extremamente dedicado ele é extremamente dedicado. Ele é uma pessoa que, cara, quando ele, ele coloca uma coisa na cabeça, ele faz, sabe? Ele Mano, eu lembro que eu reclamava muito que ele bebia. Eu reclamava muito. Tinha uma época em 2021 que eu considerei parar de vir aqui pra casa do meu pai porque ele bebia. E ele ficava chato e ele, e, sabe, era um insuportável viver com ele. E sabe o que ele fez? Ele parou de beber, mano. Ele parou... Sabe, ele bebe bem de vez em quando agora, só em meio que festividades, né? E isso eu entendo ele completamente, é um vício, né? Então, porra, mano... Ele... Só dele ter parado de beber todo final de semana, cara, já é um negócio incrível, sabe? Já é um negócio eu... incrível. E... e meu pai, ele é, muito, ele é muito foda, mano. Meu pai, é muito foda. Se eu, se eu for metade do que ele é quando eu crescer, eu, eu já tô feliz. Sabe, eu tô feliz. Eu... Por mais que vai eu, 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 eu não vou dizer que eu tenho reclamações sobre como eu vivi, né? Porque eu acho que muito do que eu vivi não é culpa dele, sabe? Eu não acho que é culpa dele, eu não acho que é culpa do meu pai. Na verdade, eu acho que não tem culpado, sabe? A minha infância ela foi complicada. Foi complicado, foi complicado, porque é meio que vai, vamos lá, pais de primeira viagem. Pais de primeira viagem nunca tiveram um filho antes e se separaram, sabe? Pais separados de primeira viagem, então é um negócio complicado, cara é um negócio complicado, sabe, foi um, foi um casamento complicado o casamento deles e foi uma separação complicada a separação deles, né, então eu não vou virar para vocês e dizer que eles foram os piores pais do mundo, porque eles não chegam nem perto disso, sabe, meus pais eles não chegam nem perto de serem os piores pais do mundo, talvez eles tivessem sido os piores marido e mulher do mundo, mas cara, isso não, não cabe a mim dizer, sabe, isso não cabe a mim dizer, eu não tô aqui para julgar eles, eu não tô aqui para julgar eles nem como pai e mãe, quem dirá como marido e mulher, sabe... E, e, eu agradeço muito a criação que eu tive, que cara, foi uma criação. Eu, eu acho que eu tipo ganhei caráter, sabe? Eu acho que eu ganhei caráter. Eu tive um, uma infância meio desregularizada, né? Desregularizada em que sentido, cara? Meu pai ele tinha um iPad, né? E esse iPad era meio que meu, né? E cara, e naquele iPad eu tinha acesso a toda a internet, mano. Eu tinha acesso ilimitado à internet. Nossa, isso é limitado, era, era uma chave pra tudo, pra todo o esgoto que é a internet, porque a internet é um esgoto, tem muita coisa legal na internet, mas a internet, de verdade, é um esgoto, cara. E, e, e eu não acho que teria sido melhor se eu tivesse sido aqueles filhos que tem tudo regulamentado, sabe? Mas, mas é engraçado você saber que eu, com oito anos, assistia a South Park. <risos> 8, 10 anos eu assistia a South Park, mano, sabe? E... E eu nunca tive muita essa exerção Eu acho que é por isso que eu, eu era uma criança meio mimada Sabe, porque as poucas vezes que meu, meus pais falavam não para mim Eu ficava muito bravo Sabe, eu era muito mimado Só recentemente que eu descobri que eu era muito mimado E eu tenho que ser menos, eu tenho que ser cada vez menos Porque eu, eu, eu sei o esforço que meu pai faz todo dia Eu sei o quão foda Sabe, eu sei o quão foda Eu sei o quão foda Eu sei o quão foda é tipo, porra, mano tem problema com, com mãe com irmão e, 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 e a esposa enchendo o saco. Não que minha, minha madrasta enche o saco, né? Mas eu, eu acho que os dois, eu acho que os dois, isso é uma coisa dos dois. Às vezes uma, um fala uma coisa normal pro outro e o outro ele responde meio... Meio resmungando, sabe? Aí vira meio que uma treta, vira uma dor de cabeça, tá ligado? Não vou dizer que vira uma treta, mas vira uma dor de cabeça. Um responde, um fala uma coisa, o outro responde resmungando e aí todo mundo fica resmungando, sabe? E eu entendo isso acontecer, porque nem sempre a gente tá no, no clima, né, nem sempre a gente tá no clima, eu também faço isso de vez em quando, né, mas eu acho que isso é uma coisa também pesada, isso é um negócio ruim, sabe o que acontece, aí é a mãe dele que tá sempre doente, e ele é sempre paga as coisas da mãe dele, sabe, aí são os irmãos que nem precisam de auxílio, e ele cede esse auxílio de vez em quando, né, de vez em quando, sempre, mas enfim, não tô aqui pra julgar ninguém. E tem um filho, um filho cabaço que tá numa faculdade fodida de cara e, e, tipo, tá virando gente. Eu tô virando gente, acredite ou não. Acredite ou não, eu sou gente. Eu tô começando a ser gente. Né? E, 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 cara, e, e, e conseguir lidar com isso tudo, sabe? Conseguir seguir em frente, mesmo com tantos problemas e tantas adversidades e tanto, sabe? Eu acho que é muito... Eu não vou dizer corajoso, mas eu acho que ele é muito forte. Meu pai é uma pessoa muito forte. Sabe, sabe aquela fala do rock que é... Eu acho que é do rock, eu não sei se é do rock. Mas, enfim, que é... Não é sobre o quanto você bate, mas o quanto, o quanto você aguenta apanhar, sabe? E meu pai, tipo, mano, ele pode estar acabado, mas ele continua de pé. E eu acho ele muito foda. Eu acho ele muito foda, sabe? Porque fazendo uma retrospectiva de como foram as coisas... Cara, eu... Sei lá, eu, eu acho que eu tinha tudo pra ser aquele filho ingrato. Sabe, eu tinha tudo pra ser aquele filho ingrato. Aquele filho que, tipo, que não liga, que é pau no cu e que coloca a culpa nos pais de tudo. Nossa, eu odeio gente assim, puta que pariu. Tipo, caralho, mano. A pessoa, é, é, todos os problemas da vida dela são os pais dela. Tipo, caralho, mano, porra, porra, nem todos os problemas da sua vida é, é culpa dos seus pais. Tá bom, a sua criação faz parte, tá ligado? De como você cresce, mas não, ela não é todo o problema, sabe? Não é tudo o problema, né? É, mas enfim, aí, e cara, resumindo, resumindo, é, é tudo muito foda, é tudo muito foda, e eu entendo a dor, sabe? Eu entendo a dor do meu pai, eu entendo as preocupações do meu pai, eu entendo os medos do meu pai, sabe? E eu, eu admiro muito ele, por ele ter essas preocupações, esses medos e, e essas dores e mesmo assim seguir em frente e mesmo assim ter seguido em frente todos esses anos sabe que não foi fácil não foi fácil para minha mãe também sabe, não foi fácil para ninguém, cara para ninguém, para ninguém eu consigo, eu acho que eu consigo ver os dois lados e ver o eles não foram fáceis, sabe porque porque vai agora eu falo um pouco da minha mãe Deve ter sido difícil pra caralho pedir um divórcio sendo o testemunho de Jeová, mano. Sendo o testemunho de Jeová e com família sendo o testemunho de Jeová, tá ligado? Minha mãe não teve muito muito reconforto, tá ligado? Ela não conseguiu chorar pro pai dela ou pra mãe dela, sabe? Não, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. É, então ela meio que tava sozinha, ó. Meu pai meio que... Eu, eu, eu acho que sobre a separação em si, eu, eu não acho que ele tava sozinho, mas eu também imagino, porra, mano, ele começou a morar sozinho pela primeira vez na vida dele, sabe? E, e, e ele tava solteiro pela primeira vez na vida dele, sabe? Porque ele conhecia minha mãe no ensino médio, né? Então, foi foda. Eu acho que deve ter sido foda pros dois. Minha mãe, eu acho que ela ficou mais como culpada, né? Tipo, ah, você pediu divórcio, você acabou, e pipipi, papapá. Mas eu acho que não tem culpado. Sabe, eu acho que não tem culpado, eu acho que meu pai ele não é culpado, eu acho que os dois eles só não tinham consciência, sabe, eles só não sabiam, eles só não sabiam, e eu acho que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer, e eu sou grato, porque vendo o resultado final, né, como eu sou hoje, como eu lido com as coisas hoje, como é que eu tô lidando com as minhas responsabilidades, eu acho que foi bem sucedido, sabe, eu acho que eu podia muito ter sido aquele garoto que não sabe fazer porra nenhuma sozinho, Sabe? Aquele garoto extremamente mimado e, e, e ingrato com seus próprios pais, e que odeia tudo e todos, e é só revoltado, e é, sabe? Mas eu acho que eu sou centrado, eu espero que eu seja centrado, inclusive, mas enfim. E... bom. É, mano. <risos> é uma loucura, né, velho? É uma loucura. Mas enfim... Essa é a vida, né, mano? Engraçado... Oh, é engraçado ver como as coisas Elas tornaram a ser Sabe? É engraçado ver por tanta coisa Que eu passei em 18 anos Em duas décadas Minha vida inteira tem duas décadas de... Minha vida inteira tem menos de duas décadas É bizarro, viu? O tanto de coisa que aconteceu em metade Desse tempo Sabe? Nove anos Engraçado. Engraçado. Eu não sei porque é engraçado. Engraçado. Eu olho com muito carinho, eu acho que todas as pessoas que eu que eu passei foram importantes para mim, né? Eu de vez em quando me sinto meio deprimido, porque eu falo putz, mano, eu acho que eu não sou um filho bom o suficiente, eu não acho que eu sou um amigo bom o suficiente, eu acho que eu não sou, eu não acho que sou um namorado bom o suficiente, sabe? E de vez em quando isso me deixa bem pra baixo só que eu gosto, eu quero seguir o exemplo do meu pai sabe não é o quanto eu bato mas o quanto eu consigo aguentar então meio que todo dia que eu tenho esses pensamentos eu só respiro e falo é o que é e amanhã é um novo dia e sigo em frente e acho bom manter essa ternura né? é bom manter essa ternura essa ternura mas enfim as coisas estão bem as coisas estão bem meio que eu não tô brigado com a Giovana não tô brigado com os meus amigos não tô brigado com os meus pais não existe nenhuma preocupação ó demais com a escola não é? Ah. Fiz os trabalhos que eu devia ter feito. Mais ou menos. <risos> Mas acho que tá tudo bem. Eu tenho medo. Não, eu tenho medo. Fico triste de vez em quando. Às vezes me abalo a ponto de não querer sair da cama. Mas eu tô tentando melhorar. Tô tentando melhorar. Todo dia. Acho que... Só da gente tentar, acho que já é um ótimo passo na direção certa. Então, se você tiver numa situação, isso eu digo de coração. Se você que tá escutando esse podcast tiver numa situação de não saber o que tá fazendo da vida, de cara tá tudo uma bagunça, tá tudo uma desgraça e eu eu não sei, não sei, eu só não sei. Tudo bem não saber. Tudo bem sentir. Que tá na merda. Só acorde todo dia, faça suas obrigações e segue em frente. Não consegue fazer suas obrigações, só acorde todo dia. Acorda, faz um café e continua acordado até a hora de dormir. Faz isso. Eu acho que são esses pequenos passos que de vez em quando a gente esquece que a gente dá, que fazem toda a diferença. Só você uma noção, eu achei que ano passado ia repetir de ano, velho Eu achei que ia repetir de ano, não ironicamente achei que ia repetir de ano E agora eu tô na faculdade Mas enfim, bom, eu acho que era isso Depois eu vou voltar, vou tomar um banho, tô com o cu sujo Eu tive que ir pra sala com o cu sujo porque eu tentei comprar o um negócio no meu Mercado Livre isso aqui, Só aqui, o Mercado Livre virou pra mim e falou assim, hum, meio suspeito, hein? Quem é o dono desse cartão? Você não é esse dono, o dono desse cartão não, hein, meu mano? É. Aí eu falei, putz, vou tentar no mercadoneiro do meu pai. Aí eu fui. Aí eu tava cagando, né, fazendo o negócio. Aí eu, eu, eu vesti a calça, corri pra sala, fiz o negócio e voltei pra cá. Mas enfim, vou tomar banho, depois eu volto e, e é isso. Até daqui a pouco, falou. Até mais. Ah, eu não queria voltar, porque é um assunto bem cansativo. Mas eu voltei, porque é o que chama minha minha... Eu, tipo, eu sou tipo uma criança, tá ligado? Sabe quando eu vi uma chave, ela... a criança ela vê umas chaves balançando e ela fala Meu Deus, aquilo faz barulho e brilha, eu quero! Eu sou assim, eu sou exatamente assim. E, e de certa forma, eu acho que todo ser humano ele é assim. Ele não deixa de crescer, sabe? Tudo que faz barulho e brilha, a gente quer, sabe? A gente quer. O que é um celular? É um bichinho, é um bichinho que faz barulho e brilha. Tá bom, eu tô... Eu tô... <risos> Eu tô resumindo demais a função de um celular? Sim, eu tô resumindo demais a função de um celular. Porque o celular, ele é muito útil na nossa vida. Porque sem um celular, por exemplo, eu não estaria fazendo esse podcast, né? Então, tem algumas funções, como por exemplo, destilar o ódio à internet. Eu uso meu celular pra fazer isso. <risos> Ai meu Deus, eu tô brincando. Quer dizer, nem tanto, né? É que o que, que eu destino hoje hoje em dia, sabe? é Complicado, muito complicado. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu me considero equilibrada, sabe? Eu acho que eu não, eu não me deixo levar muito pra um discurso e nem pro outro. E, e tem a ver com o que eu vou falar hoje. Hoje! O que, que eu vou falar hoje? Ah, é, eu vi um, um post no Twitter de uma página chamada con Preconceito... <risos> Conceituosas... Os conceituosos estão, estão à solta. <risos> Preconceituosos falando merda. Arroba. <risos> Arroba se mata homofóbico. <risos> é óbvio que se mata tá censurado, né? tem a SMT, mas é se mata homofóbico, né? Mas tudo bem, eu até entendo. Aí, poxa, é um cara chamado Gabriel Sabaoth, que eu não conheço. E o futuro feminino, sociedade ilustrada. Sociedade ilustrada com um perfil tipo, bem de direita, de extrema direita. Né? Nem uma direita liberal, uma extrema direita, né? Mas enfim. Uh, sociedade Ilustrada aí é um homem, uma mulher trans vencendo no MMA de uma mulher cis né? e com uma piroca bem volumosa. Né? Ele fez questão de deixar a piroca bem volumosa. Aí o cara falou assim, acreditem, se as mulheres de verdade não lutarem pelos seus direitos, os que acham que são mulheres vão tomar até seus empregos, é de se refletir. Aí teve uma discussão entre o ADM, ou ADM, não sei, do do, precon, do preconceituoso falando merda, e esse Guilherme Sabaoth, né, e cara, e apesar de eu estar do lado... Do, do, do ADM, eu vou me referir a O ADM, porque foda-se, porque eu, eu não ligo, porque eu quero que você se foda se um merda do caralho. Eu não sei se é ADM homem ou mulher, se é homem trans, mulher trans, não sei, não sei, então foda-se. Vou falar O, porque O é o geral, caralho, O, o é o neutro, porra, vai se foder, mas enfim. Uh, é, como é que é? Apesar de eu estar do lado do ADM e, e, e olhar e falar, cara, eu acho sim, ó, vamos lá, eu acho sim. Quer dizer, eu não acho. Que pessoas trans deviam participar de esportes Não porque eu sou transfóbico Mas porque é óbvio Que uma mulher trans tem vantagens físicas Em, em, em relação a uma mulher cis É óbvio É óbvio Se eu não me engano Teve um ex-nadador né, Que agora é nadadora Que ele ficava tipo em 50 não sei quanto sabe Ele, ele não era um nadador bom Ele não era um nadador bom na sessão masculina Só que ele se assumiu trans E ele ganhou em primeiro lugar Sabe? Na, na liga feminina. Então, é óbvio que o corpo masculino tem vantagens físicas em relação ao corpo feminino, sabe? Tô falando de corpo, tô falando de biologia, ok? Contudo, contudo, nem por isso, isso não desculpa esses posts babacas, tá ligado? Isso não desculpa esses posts babacas. Só porque faz sentido que mulheres trans não participem do, do, do esporte feminino, só porque isso faz sentido, isso não desculpa você destilar ódio, você ser um arrombado, você ser um merda, você ser um cuzão. Isso não justifica. Isso não justifica. Então, eu que eu me considero ser bem... Eu não vou dizer neutro porque eu tenho um lado, mas... É, eu, eu acho que eu sou neutro porque em um aspecto eu sou de um lado e em outro aspecto eu sou, e em outro aspecto eu sou do outro. Né? Porque eu concordo sim que mulheres trans não deveriam participar no, no esporte feminino, mas, mas... Eu, eu não acho que esse tipo de post é legal Eu não acho esse tipo de post legal Esse tipo de post que tipo, só ridiculariza Pessoas trans, tá ligado? Porque esse tipo de post, ele resume pessoas trans Como Brutamontes Sem emoções que são só corpos tá ligado? Porque, acredite, vamos lá Vamos ser honestos, tem sim Muito cara, filho da puta, que finge ser trans Pra ganhar No esporte feminino, tem sim, cara Tem sim, não, vamos, não, não seremos Ingênuos aqui tem sim muito cara que se aproveita disso. E isso é uma merda, isso tem que ser combatido. Mas nem por isso tem que jogar ódio a toda pessoa trans. Sabe porque, cara, a pessoa trans deve sofrer pra caralho no dia a dia. E, e eu sei o mínimo, porque eu já experimentei a disforia. E como eu digo eu já experimentei a disforia? Eu já, eu já experimentei a disforia porque de vez em quando, de vez em quando, eu, eu queria ter nascido uma mina de um vez em quando eu queria ter nascido uma mina. Ah, porque porque a maior parte dos caras que queriam ter nascido mina, eles falam assim, ah, não, eu queria muito ter nascido uma mina lésbica. Por quê? Porque os caras, eles sentem tesão em mina, sabe? Mas não, eu queria ter nascido uma mina porque, cara, eu gosto do mundo feminino, sabe? Eu gostaria de ter um cabelo mais longo, eu gostaria de ter uma voz mais fina, eu gostaria de ter um corpo mais delicado, sabe? Eu gostaria de ser uma mina. Eu gostaria, eu gostaria. Nesse aspecto, né? De, tipo, porra, parecer uma mina. Eu gostaria de parecer uma mina, né? Porque eu eu não saberia o que é menstruar, por exemplo. Mas eu gostaria de parecer uma mina. Eu gostaria de ser uma mina nesse sentido, sabe? Eu gostaria de ter uma voz mais fina. Eu gostaria de ser mais baixo. Eu gostaria de ter um corpo mais é, frágil, entre aspas, sabe? Eu gostaria de ter um corpo feminino, sabe? Eu gostaria de ter nascido uma mina. Eu gostaria, eu gostaria. Eu, 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 eu gostaria, tá? Né? Mas, mas como eu sou um, um, um medroso, porque eu sou um eu sou medroso, eu sou muito medroso, eu não vou fazer nada para mudar isso, sabe? Eu não vou fazer nada pra, eu não vou fazer nenhum tipo de transição, eu não vou tomar um hormônio, eu não vou mudar meu nome social, sabe? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque dá muito trabalho, ponto. As pessoas trans, todas elas, me, eu, eu tenho muito respeito, eu tenho muito respeito, porque deve ser muito foda você passar por todo esse processo, sabe? Deve ser muito difícil. Você passar por todo esse processo de aceitação externa e interna. Porque pior do que os outros te aceitarem, você tem que se aceitar do jeito que você se identifica. Sabe? Isso é muito difícil. Então as pessoas trans, todas, tem total meu respeito. né? Menos o Christian. Porque o Christian, ele não é... Não acho que ele seja trans de verdade. Eu não acho que ele seja trans de verdade. Eu acho que ele tem problema mental é isso que eu acho, eu acho que o Christian ele tem problema mental e ele usa ser trans como uma, uma escapatória entre aspas, porque mano, ele, ele é problemático, ele é problemático, ele tem muito problema, sabe? mas enfim, sei lá Aí tem uma, aí tem uma parte da comunidade trans que concorda comigo e tem uma parte da comunidade trans que fala assim: "Ah, mas não importa o quanto essa pessoa, o quanto você não gosta dessa pessoa, você não tem que desrespeitar a identidade de gênero de gênero dela", né? E apesar de eu concordar com isso em alguns casos, cara, o caso do Christian não funciona, tá ligado? O cara, ele realmente tem problemas mentais, sabe? Ele tem, ele realmente tem, não é exagero. Né? Então eu não confiaria em tudo que sai da boca dele. Mas enfim, foda-se, não tô aqui pra falar disso. E, e eu me sinto muito triste quando eu vejo esse desrespeito às pessoas trans de uma maneira geral na internet. Eu me sinto muito triste porque eu, eu faço parte de, de ciclos sociais que são muito contra e são muito a favor. Sabe? Eu, eu tô fazendo mais parte de ciclos sociais que são muito a favor, né? Mas eu conheço pessoas que não gostam de, de toda essa, essa política de, de identitarismo. Identitarismo, isso é uma palavra? Eu não sei, peraí. Eu acho que identitarismo e, e... Peraí. Tá. Identitarismo. Caralho, isso é real, isso é uma palavra de verdade o movimento pera, 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 pera. o movimento identitário é um movimento de extrema direita que se polarizou na Europa afirmando o direito dos europeus tá eu acho que eu acho que é outra eu acho que é outra coisa que eu tô querendo dizer não é isso o que eu tô querendo dizer é... O movimento identitarismo... O que, que é identitarismo? É você pegar uma identidade da pessoa... Então uma característica física... Uma característica psicológica... Uma característica pessoal de uma pessoa... Que caracteriza ela dentro de um grupo... Que, que, que inclui ela dentro de um grupo... E fazer política em cima disso... Tá ligado? Então você se diz... né O, o paladino da, so, da justiça social e moral porque você representa grupos, é, grupos minoritários, grupos que geralmente são minorias. Então, é, a esquerda, por exemplo, ela usa muito o identitarismo, porque ela pega é, o, a é, discussão de gênero, de raça, de tudo isso, ela pega essas discussões e coloca sempre em cima do manto da esquerda. Então, se você... É, acredita em igualdade racial, se você acredita em igualdade de gênero, e se você acredita no direito dos gays, por exemplo. Estou dando um exemplo. Se você acredita nisso, a esquerda, ela vai olhar para você e falar, então, você é de esquerda? Porque não dá para você acreditar nessas coisas sem ser de esquerda. O que tá errado, porque eu sou de direita. Eu me considero de direita, eu me considero liberal, econ... liberal na economia e, no... e nos costumes também. E mesmo me considerando de direita, mesmo me considerando liberal, eu acredito sim em pautas sociais, eu acredito sim em assistencialismo político, sabe, as pessoas negras, as pessoas trans, as pessoas gays, eu acredito em mulheres, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito sim que essas camadas elas são é, marginalizadas na nossa sociedade, esses, esses, esses grupos eles são marginalizados na nossa sociedade, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acredito em liberalismo econômico. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito na conservação da Constituição. Entendeu? Então, e aí? Sabe, o que, o que, o que um pensador de esquerda pensa de mim? Né? Eu não sei, porque muito provavelmente um, um, alguém de direita vai olhar pra mim e falar assim, não, você não é de direita, você é um infiltrado. Né? E alguém de esquerda vai falar assim, não, não você não é, você... Quer dizer, você não pode ser de direita, né? Ou, 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 ou ah, você não acredita de verdade na, 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 em, em ajudar esses grupos, porque você é de direita. Né? Ou, ou se você acredita em ajudar esses grupos, você não pode ser de direita. Né? É isso que eles fazem, eles meio que simplesmente cancelam. Né? Porque é impossível, é impossível, é impossível. Se você é de direita, você tem que ser Deus, pátria e família. Você tem, você tem que ser assim. Né? O que eu não sou. Porque vamos concordar, eu vai, por exemplo... Eu cresci é, com pais separados. Sabe? Eu passei a maior parte da minha vida com pais separados, por exemplo. Sabe? E. E, e, e talvez isso me, é, é, me coloque num, numa posição onde eu não vejo que a família é um negócio tão importante assim. Porque, tá bom, a família não é muito importante. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo a minha madrasta, eu amo meus cachorros, eu amo meus gatos. Ponto. Essas pessoas são muito importantes pra mim. Sabe? Mas eu não acho que. Mas, tipo eu vejo os meus amigos que têm pais juntos, por exemplo, e, e tipo, a família é completamente desestruturada, sabe? E os pais são juntos, e, e tipo, e é treta, e é briga, é discussão, e é um pai que não fala com o outro, enfim, sabe? É muita coisa assim, né? E eu tenho vários exemplos dos meus amigos assim. Então, sabe, eu, eu, eu acho que eu consigo estar tá numa posição onde eu olho e falo, hum, eu não acho que família é uma pauta tão importante politicamente, por exemplo. Ou eu não acho que eu deveria misturar Deus com política, porque Deus não tem nada a ver com política, sabe? A minha crença religiosa é que a justiça divina é a justiça final, sabe? Ponto. A justiça divina é a justiça final. Eu não acho que no mundo dos homens tem alguma salvação. Eu não acho que no mundo dos homens tem alguma salvação. E eu sei que eu tô parecendo um cristão agora. Eu acredito em Cristo, mas eu não sou evangélico, não sou católico, eu não sou testemunha de Jeová, por exemplo, sabe? Mas eu sim acredito que a justiça divina é a justiça é a justiça final, e eu sim acredito que o mundo dos homens não tem salvação, o mundo dos homens não tem salvação, sabe, então toda essa discussão política, apesar dela ser, de eu achar importante porque a gente exerce a nossa humanidade, né, porque eu acredito que a gente não tem salvação e o mundo vai ser um caos para sempre, nem por isso eu vou ficar parado, ponto, nem por isso eu vou ficar parado, o que, que eu vou fazer nos meus milhares e mi... milhares, não, né? Mas meus an... minhas décadas e décadas de vida, sabe? Eu vou ficar coçando o saco o dia inteiro? Ah, o mundo vai acabar? Ah, não tem importância o que eu faço aqui na Terra? Foda-se, eu não vou fazer nada. Não, cara, eu vou continuar fazendo enquanto eu estiver vivo, sabe? Mas eu não acho que a gente vai ter alguma redenção é, física humana, sabe? Eu não acho que a gente vai ter, sabe? Mas eu não acho que isso deve se misturar com política, sabe? Isso não deve se misturar com política. Então era Deus, Pátria e Família. Pátria, eu, eu acho legal. Eu acho assim, o sentimento de patriotismo um sentimento muito importante, na verdade. Porque o sentimento de patriotismo une uma nação. Então uma nação dividida por políticas identitárias, por exemplo... Ela pode ser unida por um... Tipo, um, um Peraí, uma política dividida? Pera, um, um, um país dividido por, por políticas identitárias pode ser unido de volta por um sentimento de patriotismo. Então, se a gente tivesse um sentimento de patriotismo forte na nossa nação eu acho que a gente ia superar essas coisas, essas pequenas divergências. Porque a gente ia olhar o nosso próximo e falar, cara, esse cara é um brasileiro como eu. Então, mesmo a gente discordando da, da, dos meios, a gente quer chegar no mesmo fim. A gente quer melhorar o Brasil. Porque, no fim das contas, todo mundo só quer melhorar o Brasil. Só que as pessoas, elas têm visões diferentes. E algumas dessas visões são muito problemáticas. Como, por exemplo... Ficar nessa insistência com pessoas trans. Caralho, deixa a pessoa trans, a pessoa trans, ponto, cara. Puta que pariu. Você ficar enchendo o saco falando que, ah, isso não é de Deus, ah, cara, não vai mudar nada. Na verdade, ninguém vai pro seu lado, mano. Sabe? Ninguém vai. Entendeu? E, e não que tá bombarra, mas eu não quero que as pessoas venham pro meu lado. Porque tem gente fala assim. Eu não quero que as pessoas venham pro meu lado. Eu só quero falar a verdade. Eu só quero propagar a verdade. Cara, foda-se. Foda-se. Foda-se o merda de bosta. A sua verdade não é necessariamente a minha verdade. Não é necessariamente a verdade do outro. Sabe? Ponto. E, e as pessoas, elas não entendem que vai... É, gênero, por exemplo... Caralho, caralho, caralho. Peraí, 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 peraí. peraí. Tá, enfim. Recebi uma mensagem que eu fiquei meio em choque. Esse mês tem 28 dias. Vocês sabiam... Vocês que esse mês, fevereiro. Fevereiro? Fevereiro! Tem 28 dias, cara. Não sabia, cara. Quer dizer, provavelmente eu sabia, mas eu tinha esquecido. Mas sei lá. <risos> Enfim. Uh... Ah, é, né? Gênero. Gênero tem dois tipos de gênero. Tem o seu gênero biológico. Na minha concepção, né, na minha visão. Na verdade, eu vou, eu vou, eu vou criar um fundamento, é, um fundamento científico pra isso que eu tô falando. Porque eu acredito veementemente no que eu tô dizendo. Mas eu acredito que existe... É... É... Desculpa, tô rindo de outra coisa. Eu acredito que existe o gênero é, biológico e o gênero social. Seu gênero social você decide. Você decide. Você decide. Você se considera homem, você se considera mulher, você se considera não tem um gênero. Tudo bem, cara. Na sua vida você faz o que você quiser com ela. Mas o gênero biológico, esse é o problema. O gênero bio, o biológico, o gênero com que a gente nasce, não é algo da nossa escolha. Como eu já disse, eu queria ter nascido uma mina. E eu acho que eu me seria muito mais confortável tendo nascido uma mina, porque, porque eu não gosto de ser alto, eu não gosto de ser grande, eu não gosto de ser, sabe, eu não gosto de ser um... Quer dizer, não é que eu não gosto de ser um cara, eu não vejo problema em ser um cara, tá ligado? Mas eu acho que eu seria mais feliz sendo uma mina porque eu não gosto de ser alto, eu não gosto de ser grande, eu não gosto de ter a voz mais grossa, eu não gosto de pelos, porque tem muito pelo, eu não gosto, eu não gosto de ter um pau, tem um pau tem suas vantagens, mas tem, é meio chato de vez em quando, mas enfim, isso é uma coisa que eu não decido, não fui eu que decidi quando eu nasci, sabe, então, eu acho que as pessoas elas têm que aprender a separar que foda-se o seu gênero biológico, a única pessoa que deve estar preocupada com o seu gênero biológico é o seu médico, ponto, é o seu médico, é a única pessoa que tem que estar tá preocupada com sobre o seu gênero biológico. Porque o gênero social é o que a gente usa no dia a dia, sabe? Eu vou virar pra alguém e falar, olha, eu prefiro ser chamado de ele. Porque apesar de eu, ter querido, de eu querer ter nascido uma mina, eu vou adotar a identidade de cara, sabe? Porque é mais fácil, é mais simples, eu pareço um cara, porque eu nasci com um pinto. Nasci com um pinto, meu pinto. Meu, 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 os hormônios eles desenvolveram o meu corpo, então eu pareço mais um cara. Então eu acho que vai ser bem mais é, é, fácil me chamarem de ele. Então, se alguém pergunta meu pronome, eu falo ele. Esse é o meu pronome. Eu me considero um cara. Porque é mais fácil. Né? Mas enfim. Mas dá pra você virar e falar assim: cara, meu pronome é ela sabe, e tudo bem, e foda-se, sabe, foda-se, foda-se, né? obviamente que essa pessoa, ela não é obrigada a, a seguir o seu pronome, tá ligado, eu, eu podia falar que eu sou um, um, um cara, mas a pessoa pode muito bem me, me, me chamar de ela, sabe, eu, 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 não, eu não posso impedir a pessoa, sabe, eu não tô aqui para impedir a pessoa, tipo, o que eu posso fazer para impedir a pessoa, eu não posso impedir a pessoa, sabe, mas, mas, é mais é socialmente, sabe, é, é moral, é socialmente moral, você chamar a pessoa pelo que ela quer ser chamada, você porque, puta que pariu, qual é a dificuldade, cara, você só vai evitar constrangimento, você só vai evitar situações desconfortáveis, sabe, custa, custa você virar e falar, tá bom, eu vou chamar você pelo, pelo nome que você quer ser chamado, ok, custa, custa isso, custa, ah, mas enfim, bom, resumindo, eu odeio tudo e todos, eu odeio pessoas, nossa, meu Deus, eu odeio transfóbicos e eu odeio o movimento trans, eu odeio todo mundo, eu quero que todo mundo se foda, ok? E, e eu quero que todo mundo se foda, eu quero que todo mundo se foda, porque tem muita gente pau no cu no movimento trans, mas, tem, mas todo transfóbico é pau no cu em relação à transfobia, então, então foda-se, foda-se, foda-se foda todo mundo, eu quero que todo mundo se foda e é isso, é, depois eu volto. Tá bom, eu, eu voltei agora Eu acabei de terminar o podcast Mas eu vou voltar Porque foda-se Porque eu sou desses Né, mas enfim uh, É que eu tava respondendo um zap Aí eu Aí foda-se Voltei Eu ia voltar depois Eu vou terminar o podcast Daqui a pouco Porque Porque eu sou desses Né, mas enfim uh... Tá, o que aconteceu? Cadê? É, não aconteceu nada agora, né? Eu tô, falando, tô dando um panorama geral O que aconteceu ontem? Vamos, vamos falar do que aconteceu ontem O que aconteceu ontem? Ontem Pra você que não sabe, eu achei que ia ser a entrega de um trabalho, né? É ah o que tinha acontecido nos últimos dias, né? Eu passei o um carnaval fazendo um trabalho. E esse trabalho eu achei que a entrega ia ser ontem, mas não foi a entrega ontem. Graças a Deus, puta que pariu, né? Imagina se a entrega fosse ontem, Nossa, eu é muito ter tomado um cu. Mas enfim. Uh, e eu fiz o trabalho inteiro no... no, no... No carnaval, eu passei o carnaval fazendo trabalho. Eu passei 90% do meu carnaval fazendo trabalho. E eu espero muito, na moral, eu espero muito que os professores, assim que verem o meu trabalho, eu, eu, eu quero que eles gostem nas calças. É isso que eu quero que eles façam. Porque eu, eu demorei muito pra fazer essa porra. Eu demorei muito pra fazer essa porra. Foi muito só sangue e lágrimas. Eu sujei toda a parede da minha mãe, eu sujei toda a mesa da minha mãe. Eu fudi com tudo, porque eu sou um jumento. né? E porque né, eu sou novo no curso. <risos> Mas... Mas, resumindo, eu quero que eles gostem muito desse trabalho, porque, porra, eu tô me esforçando muito pra fazer essa porra de trabalho de caralho. Mas, enfim... o uh... que eu ia falar? Eu achei que a entrega ia ser ontem, mas a entrega não era ontem. Na verdade, a entrega é segunda-feira que vem, né? Mas, enfim... Aí, eu achei que a entrega ia ser ontem, né? E eu fiz tudo no trabalho. Só que, no dia, o professor, ele tinha... Ele tava meio que dando... Ontem, né? Ele tava dando as instruções pra fazer a planta. E os dois cortes, né? Porque eu... vai, ó, O que passou na minha cabeça? O professor ele pediu uma planta e dois cortes, né? sem contar as outras vistas da casa, que eu não vou mencionar, porque foda-se. Mas enfim, ele pediu a planta e dois cortes. Aí eu pensei assim, tá bom, dois cortes. O que, que são dois cortes? Se eu cortar uma vez a casa, eu vou ter duas, duas metades. né? Porque se eu corto alguma coisa no meio, eu tenho dois. Eu tinha um, eu tinha, agora eu tenho dois. Não é mesmo? É isso. Então, o que, que o professor quer? Como são dois cortes, são as duas partes do corte, né? Eu faço um corte e eu, aí ele quer as duas partes. Mas não era isso. Na verdade, não era isso. Era para fazer dois cortes, né? Separar em quatro pedaços, quatro pedaços e pegar os dois pedaços mais detalhados, os dois pedaços com mais informações, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Só que eu não fiz isso. <risos> Na verdade, eu o que eu fiz foi, foi o que eu acabei de dizer que eu fiz, né? Então é isso, é isso que eu fiz. E, e, e quando eu vi que eu fiz errado, porque eu te, teve uma hora da, da realização, teve a hora da realização quando você percebe que você fez merda, que você não fez o certo, que você fez cagada, né? Essa é a hora. E, e quando eu percebi, eu entrei numa crise existencial, sabe? Eu entrei numa crise existencial porque eu pensei, tá bom, então tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive... No, no carnaval, foi à toa. Foi isso, foi à toa. Foi à toa. Foi sem motivo algum. É isso. Né? Isso passou pela minha cabeça. Eu achei que sim, eu achei que tinha sido à toa. Eu achei que eu fiz trabalho à toa, que eu fiz idiotice. Né? E eu comecei a ter uma crise existencial porque eu pensei, caralho, mano, todo o trabalho que eu tive foi à toa. Foi sem razão alguma. Eu não precisava ter feito todo aquele trabalho. Porque eu fui um idiota. Porque eu não sabia o que eu, ia, o que eu tinha que fazer. Né? E, e eu estava errado, errado. Mas foi isso que eu pensei. Né? Foi isso que eu pensei. E eu comecei a querer chorar. Eu comecei a querer chorar. Eu comecei a querer... Eu, eu olhei e falei, mano, eu quero meter três balas na minha cabeça. Eu quero meter três balas na minha cabeça. Eu quero morrer nesse exato momento. Porque... Eu fiz coisa que não devia. Né? E eu tive um trabalho pra fazer. Cara, eu tive um trabalho pra fazer a coisa que não devia. Imagina a coisa que devia, tá ligado? Imagina o trabalho que eu voltei para pra fazer a coisa que devia. Fudeu. Né? Foi isso que eu pensei na minha cabeça. Depois eu percebi que... Que que não, eu não fiz o negócio à toa. Na verdade, 90% do trabalho eu fiz certo. Só teve... Eu só fiz o quê? Eu fiz um corte que não precisava fazer. Né? Foi isso que eu fiz. Eu fiz um corte que não precisava fazer. E eu fiz o... aí Eu fiz um corte que não precisava fazer o que eu fiz depois. Agora tu me fudeu. Peraí que eu tô... Ah, tá. Isso aqui é aqui. Tá, beleza. É que eu tô arrumando um negocinho que tava coisado. Mas enfim. Um negocinho que tava negociado <risos> Eu amo falar isso. Mas enfim. Uh... Ah, que era pra fazer? Nossa completamente, tá bom. Ah, eu tinha feito dois cortes, um corte eu fiz errado, eu fiz errado, mas o outro eu fiz certo, estava certo, Tava certo, eu fiz tudo certo, né, teve uma coisa que eu precisei ajustar, mas de resto estava tudo certo, e a planta faltou algumas informações que depois eu adicionei as informações, sabe, então não teve nada errado, sabe? não fiz nada errado, né, e depois que eu percebi que eu não fiz nada errado, e a professora ela elogiou, ela elogiou o meu trabalho, eu fiquei, cara, eu amo essa professora, eu amo essa professora, essa professora ela tem um lugar especial no meu coração, eu não sei o nome dela, porque ela nunca se apresentou, ela nunca deu aula, sabe, ela é uma professora que ela dá mais apoio aos alunos, né, que estão fazendo trabalho, pipipipa, pó. essa é meio a função dela, só que eu amo ela, porque ela é muito compreensiva. Sabe? Ela é muito compreensiva. E como que eu sei que ela é compreensiva? Como que eu sei? Porque eu já tive duas aulas com ela que ela fez esse trabalho de ser meio orientadora, né? E nessas duas aulas, uma, né, foi, a, foi ontem, né, que ela olhou o meu trabalho e elogiou o meu trabalho. Cara, ela elogiou o meu trabalho, cara. Eu fiquei muito feliz, velho. Né? Eu, eu tava muito depressivo. Eu tava muito depressivo, mano. Ela elogiou o meu trabalho. Fiquei muito feliz. Mas, enfim. E no outro, o que tinha acontecido? É, um dos meus... Um dos meus materiais se chama régua paralela, né? E a régua paralela ela é uma régua muito importante, porque ela é uma régua que você prende na mesa e ela é uma régua que ela fica na horizontal. Então, tu, toda linha que você for desenhar na horizontal, você vai precisar usar ela, sabe? E ela fica presa na mesa justamente pra dar uma, 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 uma base, tá ligado? Pra, dar, pra ela ficar reta. Pra, pra, é tipo, se ela tá reta, tá tudo reto, tá ligado? Se ela tá torta, tá tudo torto. É mais ou menos isso. E ela é muito importante, né? E eu não tinha... Eu não tinha, na primeira aula de projeto, eu não tinha essa régua pra, paralela. E na primeira aula de projeto, a gente começou a fazer esse, esse, esse trabalho. Né? E, cara, e nessa aula de projeto, eu falei, fudeu, eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada, eu não trouxe nada, porque eu tinha esquecido que eu precisava trazer coisa. <risos> porque eu sou desses. Né? Aí, no, no meio do desespero da primeira aula, eu falei assim, mano, quer saber? Foda-se, eu não vou ficar aqui parado. Eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Eu não vou ficar aqui nem um Eu não vou. Eu não vou. Eu me recuso a perder tempo. Porque eu tinha duas opções. Eu tinha duas opções. Pegar a outra atividade que eu, tive na, que eu tive na primeira semana de aula. E terminar essa atividade que eu tive na primeira semana de aula. Ou eu podia sentar e chorar. Eu só tinha essas duas opções. Eu podia sentar e chorar. Eu podia ficar parado sem fazer nada. Mas eu falei, mano, quer saber... Foda-se, eu vou fazer alguma coisa. Eu peguei as outras atividades e eu dei uma adiantada. Só que aí, o, essa professora e o outro professor, eles me olharam e falaram assim, nossa, você está tá juntando as atividades, que, 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 que engenhoso, né? O cara já puxou a outra atividade. Aí eu virei e falei assim, então, eu, puxo, eu tô fazendo essa outra atividade porque eu não tenho, eu não trouxe o material para a atividade de hoje. Aí o outro professor ficou um pouco puto. Tipo, puta que pariu, eu não trouxe nada, 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 caralho, nada. E eu entendo a indignação dele, porque puta que pariu, eu não trouxe nada. né? E Só que aquela professora falou assim, mano, eu vou dar um auxílio pra ele, porque ele tá precisando. Ela pegou outra aluna e falou assim, ó, você pode emprestar uma régua? Peguei uma régua emprestada, eu acho que era um escalímetro que eu peguei, não, não, não era escalímetro, eu peguei uma régua de 30 centímetros, eu peguei uma régua de 30 centímetros emprestada, e ela falou assim, e a, e a professora deu na minha mão e falou assim, ó, é o seguinte, faz, você vai demorar mais tempo pra fazer do que você demoraria para fazer uma, uma, com uma régua paralela, mas faz o que você puder com esse, com esse, com, com essa régua de 30 centímetros, né, pede uma folha emprestada para alguém, e, e, e faz o que você puder, né, e cara, quando ela, quando ela me deu esse auxílio, eu, eu, eu senti um alívio no peito, sabe? sempre que eu vejo essa professora, eu sinto um alívio no peito, fica fico tipo, ah, tá, eu não tô perdido, não tá tudo perdido, não tá tudo fodido, eu, 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 eu não tomei no meu cu, sabe, eu amo essa professora, amo muito essa professora, mas enfim, e uh, eu comecei a fazer, eu comecei a fazer e ficou uma merda, né, porque eu não tinha régua paralela, só que aí eu. Só que aí, né, no carnaval, eu, eu virei e falei assim, mano, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer certo, mano. Vou fazer certo. Porque eu fiz, eu fiz esse negócio que ficou uma merda, mas agora eu vou fazer de novo, vou fazer do zero. Eu vou fazer do zero, foda-se, eu vou fazer do zero, sabe? E, e eu fiz do zero uma vez. Aí a vez que eu fiz do zero pela primeira vez. Eu olhei e falei, cara, não tá bom o suficiente, eu acho que consigo fazer melhor. Aí eu fiz do zero de novo, peguei todas as medidas certinhas, fiz tudo bonitinho, fiz uma linha mais grossa que a outra, cara, eu, eu, eu ficou perfeito. Aí esse eu usei de carimbo, né, esse eu usei de carimbo, porque você só precisa fazer uma vez, eu fiz três, <risos> mas eu fiz três porque, primeiro, uma não tinha o, o equipamento necessário e a segunda vez que eu refiz, a primeira vez que eu refiz é porque eu não tinha o equipamento necessário, agora eu tinha, e a segunda vez que eu refiz, eu refiz por puro um perfeccionismo, por puro um perfeccionismo, por um querer deixar o um negócio bonitinho, que é uma faculdade, né, eu tô tentando trazer esse aspecto de caralho, é uma faculdade pro meu dia a dia, né, porque caralho, é uma faculdade, Sabe, é uma faculdade, é um negócio sério, sabe? Isso daqui vai me formar, isso daqui vai me dar meu diploma para eu começar a trabalhar, sabe, como um profissional, né? E é um negócio sério, então eu tô tentando trazer mais seriedade para as coisas, trazer mais empenho e trazer mais esforço, né? Eu tenho muito medo do meu esforço no meu dia a dia não ser o suficiente, né? Eu tenho muito esse medo. Minha psicóloga fala que eu não preciso me preocupar, minha, minha, minha madrasta diz que eu tô indo bem, né, e que eu tô me esforçando o suficiente, mas ainda tem um grilo na minha cabeça falando, cara, você tem que se esforçar mais, cara, você tem que correr mais atrás, cara, você... Enfim, você tem que ir em frente, né? E esse grilo não para, é 24 horas por dia na minha cabeça, mas enfim. Uh... Mas enfim e que eu tava falando mesmo? Sei lá. Tá. Aí, tinha esse trabalho, né? Eu achei que ia entregar ontem. Não foi entrega ontem. Ah, tá. Lembrei. Terminei de falar meu dia, né? Aí, meu pai... Aí, no, na sexta-feira passada, claro, porque nem é sexta-feira, né? Só passou uma sexta-feira. Mas, enfim. Sexta-feira passada, eu tinha pedido um tablet pro meu pai. Eu tinha visto o pessoal na faculdade com tablet e eu falei, cara... Um tablet com caneta ia adiantar muito minha vida agora. Porque, primeiro, tem software nesses tablets, então eles podem é, é, adiantar minha vida. Segundo, eu precisava de algo para substituir o meu PC. Porque o meu PC, ele era meio que um tablet com uma caneta. Só que ele era um PC. Então, você tem que tomar cuidado com o seu PC. <risos> não que eu não vá tomar cuidado com o meu tablet, né? Não é isso. É que... O cuidado de um PC é muito cuidado, sabe? É muito cuidado. um cuidado que eu não consigo ter. É, é, é um carinho que eu não consigo ter. Né? Então, qualquer coisa fode com o seu PC. Qualquer coisa. Um notebook, puta que pariu. Qualquer coisa fode com o notebook, né? Então, eu pensei, putz, um tablet, ele já, com, com mente, ele, ele já foi feito com essa praticidade em mente, sabe? Ele já foi feito com essa praticidade em mente. E ele parece muito mais um celular do que um notebook. E eu consigo cuidar bem melhor de um celular do que um notebook. Então... Eu vou pedir um tablet, né? Fiz uma pesquisa e eu pensei, tablet Galaxy S6, ponto. Esse é o tablet, Galaxy S6. Eu tinha achado no Mercado Livre alguns Galaxy S6 é, usados à venda por um preço barato e com uma qualidade boa, né? E eu falei, ó oh, pai, seguinte, quero esse tablet. Mandei um negócio pra ele e falei assim, ó, oh, esse tablet ele tá barato, ele tem uma boa qualidade, é isso que eu quero. Aí ele, aí ele meio que deu uma desconversada, né? Só que aí mais, mais pra frente, né? Isso antes da sexta-feira. Aí, aí na sexta-feira eu, eu voltei com o assunto. Eu voltei com o assunto. Eu falei assim, então, pai. Porque ele queria comprar um celular pra minha madrasta. Porque minha madrasta tinha comprado um celular pra ele. E, ele, e, 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 e tipo, um mês depois ela foi roubada, tá ligado? Aí ele queria comprar um celular novo pra ela. Aí ele, e, 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 e antes da sexta-feira, se eu não me engano, na sexta-feira, na quinta, na quarta, sei lá, por aí. Ele comprou. Ele comprou, ele comprou um celular pra ela Aí na sexta-feira Eu virei pra ele e falei assim, ó Agora que você comprou o celular da minha madrasta E você tirou isso da frente uh, Vamos voltar Ao assunto do tablet Vamos voltar, eu falei meio assim, né Porque sempre que eu vou pedir alguma coisa Que não é com o meu dinheiro Eu, 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 eu fico com aquela carinha de cachorrinho Pidão, sabe tipo Então, vamos voltar com o assunto Vamos, tipo, não sei Se você quiser, vamos, né aí ele falou assim, tá bom, vamos lá, e aí, qual é o tablet, não sei o que lá, falei, tablet S Galaxy S6, eu não achei ele normal, tipo, em loja, zerado, né? mas eu achei muito, muito usado, em boa qualidade, em bom estado, né? aí ele falou assim, usado não, você não vai comprar usado, né? aí ele meio que quebrou minhas pernas, ele quebrou minhas pernas por quê? Eu tava querendo usado justamente pelo preço, porque um, um preço de um de um Galaxy Tab S6 usado é bem barato, é bem barato, é tipo R$ mil reais, sabe, dois mil e pouco, né? e um zerado ia sair bem mais caro, ia sair bem mais caro, então eu falei, putz mano, fudeu ele quebrou minhas pernas, porque eu não vou pedir um negócio caro pra ele, né, aí eu falei, tá bom, vamos ver o preço de um zerado e, e depois a gente, depois eu procuro, depois eu vejo o que eu faço, né só que eu não achei um zerado, eu não achei um S6 na loja da Samsung, eu não achei um S6 no Fast shop, eu não achei um S6 em nenhum lugar, normal né, não light, né, tem um S6 light e o um S6 normal, eu tô falando normal, porque o light é uma merda, o processador do light é fudido, nossa, nossa é um lixo, mas enfim, eu eu não achei em nenhum lugar, então eu falei mano, fudeu, qual é o mais próximo, tá ligado, o, o mais barato que seja melhor que o S6 light, r 7 FE é isso que eu achei, o mais barato, ele é melhor do que o, que o S, S6 Lite. E, mano, ele é o mais barato entre o S7 e o S7 Plus, né? aí, aí eu falei, ó, oh, é seguinte, não é esse que eu queria, o que eu queria é outro, é um que é um, um estágio abaixo, né? Que é o S6. E o que eu quero é o S7, então, tipo, mas, mas zerado... Eu só vou achar o, o S7F? Bom. Bom e zerado, eu só vou achar o, o S7FE. Aí ele pediu, ah, quais são as especificações, quais são as diferenças, pipipi, no fim das contas ele comprou. Independente do preço, ele comprou, eu falei, caralho, mano, porra, ganhamos na loteria. Né? E tava com expectativa de, de chegar ontem, né? Tava dizendo no Mercado Livre que ia chegar ontem. Aí. Aí, né? Ontem, 8 horas da noite nada. 8 horas da noite. Era 8 horas da noite e nada. Não tinha nada não chegou nada, nada, eu já tava meio deprimido, e eu tinha visto uma, umas, umas publicações, um, tipo, eu tinha visto umas coisas da Giovanna, me deixaram meio triste, sabe, meio deprimido, não, não publicação dela, não, 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 é, não é isso, é, não é exatamente isso, é outra coisa, né, é, é, tipo, enfim, eu não sei explicar, mas tipo, ela tava falando de um jeito comigo que me deixou um pouco chateado. Enfim, resumindo, eu sou viado. Eu sou viado, eu sou boiola, eu sou gay. Eu gosto de pessoas fofas e ela tava meio ríspida, meio bruta comigo, né? Aí era umas 8 horas da noite. Eu tava vendo o status dela chorando. E eu não vou dar muito detalhe porque... Porque eu, eu, eu só quero conversar com isso com a minha psicóloga. <risos> Mas enfim... Aí ela mandou uma, uma, umas mensagens falando: "Ei, eu te amo". Pipipi popopó. Aí eu comecei quase a chorar. E eu falei: "Não, é porque". Aquela voz de choro. Mas enfim. Aí, tipo, eu tava falando com ela, eu já, eu já tinha, eu já tinha melhorado, eu tava bem deprimido, tava bem deprimido, tava muito deprimido. Tava, tava sentado, eu tava deitado nessa cama com o cobertor para cima, completamente depressivo, querendo querendo cometer suicídio. E, nossa, tava muito mal, tava muito mal. Nossa, pera aí. Nossa. Peraí que eu ah, brilho... Aí, agora tá melhor. É, eu tava muito mal, tava muito mal. Aí... Ela... Ela o que mesmo? Ah, ela me mandou umas mensagens, eu melhorei. Eu melhorei muito. E, e assim que eu t... Já tava melhor, já tava melhor, né? Eu tava conversando com ela normal. Mano, ela... Tá. É... Eu tava conversando com ela normal, ela. Aí eu recebi uma mensagem do, do, do Mercado Livre falando: seu Samsung tablet chegou. Aí eu falei: caralho, chegou, chegou, puta merda, chegou. Aí eu desci lá correndo, cheguei, abri o pacote, puta que pariu, nossa, nossa, eu tava muito feliz, eu tava muito feliz, estourou, Resumindo, minha segunda-feira começou boa. Terminou, tipo, tava terminando uma merda tá Nossa, tava terminando uma merda Era tipo um filme da Marvel, tá ligado? Começou legal, aí terminou, tava sendo uma merda E meio que os últimos 15 segundos 15 segundos 15 minutos do segundo tempo Meio que o jogo virou, né? Filme da Marvel Só que o filme da Marvel só salva na cutscene final Na cutscene, na cena pós-créditos, né? Na cutscene Aí... Enfim, agora tá tudo certo Mas enfim, bom Acho que eu vou terminar o podcast por aqui Eu só queria só queria falar sobre o meu dia Falar sobre algumas coisas E... E sei lá É, só dar uma... Só terminar esse podcast, eu queria só terminar esse podcast Só, só sabe, só tipo... <risos> Mas enfim, bom, esse foi o podcast, espero que você tenha gostado Se você gostou, veja os outros episódios Eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre minha vida Principalmente, coisas que eu vejo na internet Como você viu como você viu. Eu falo sobre jogos, eu falo sobre tudo, cara Eu falo sobre tudo uh... Se você gostou, veja os outros episódios É, eu já falei isso, né Me segue no Spotify pra você receber sempre Que eu postar um episódio novo E não cometer suicídio Falou, até o próximo episódio E tchau, tamo junto e hey aí, guys, eu voltei, eu voltei, uh, eu não tenho um assunto, eu não tenho um assunto, eu sei que eu volto muitas vezes, sem tem um assunto, mas eu não tenho um assunto, e, e eu voltei mais porque eu sei lá, mano, eu tô meio eufórico, agora são 9h49 da noite, sim, são 10 horas da noite, hoje é domingo, e eu saí com a Giovana hoje, eu saí com ela, a gente, a gente deu um rolê perto da minha casa, né, que, que vai na minha casa, tipo... Perto, perto, tem uma colina, tá ligado? Pra chegar na minha casa, mas descendo essa colina, é... tem uma avenida, que essa avenida, ela... eu não sei se é uma avenida, eu, eu acho que é uma avenida, eu não sei o nome dessa porra, foda-se, eu vou chamar de avenida. Tem uma avenida, puta que pariu, muito é arrombado, filho da puta, suco, cuzão escroto arrombado, filho da puta, sua mãe uma puta, sua mãe uma pirante, criou errado seu merda, mas enfim... Uh, nessa avenida tem tudo, cara Tem, tu, tem tudo, aberto, tem tudo aberto Tem academia, tem, tem McDonald's Tem McDonald's em cada esquina, né? Mas, enfim Tem muita coisa, né? E, e lá é um lugar bem gostoso de passear, tá ligado? Lá é um lugar bem arborizado Por exemplo, lá é um lugar que tipo Que as pessoas andam muito Que tem muito cachorro É um lugar legal, é um lugar saudável é Um lugar saudável em São Paulo Um dos poucos <risos> Mas enfim, lá era legal, e eu falei assim, pô, a gente podia andar lá, né, aí qual foi o plano, quer dizer que não era muito um plano, né, mas a gente foi seguindo, a gente, eu ia buscar ela na casa dela, como sempre, Vou, a gente ia no, no restaurante, né, que tem, que tem perto ali, e, e, e a gente ia comer, a gente ia almoçar, né, juntos, e a gente ia ficar à tarde, passar a tarde junto. É ah, isso, esse era o plano, né? Então a gente comeu, a gente deu mandado, depois a gente tomou um sorvete no McDonald's, ficamos no McDonald's até umas sete e meia da noite, e a gente levei ela de volta pra casa dela, ponto. É, foi só isso mesmo. Não aconteceu nada demais Foi legal, a gente conversou, botou o papo em dia né? Botou o papo em dia, tipo entre aspas né? Mas a gente conversou com, sobre coisa mais pessoal né? Uh, coisas mais sentimentais E tals Porque botar o papo em dia a gente não precisa que a gente se conversa todo dia A gente se conversa quase toda hora né? Então eu não preciso botar o papo em dia com ela Mas eu gosto de ver ela Eu gosto de ver ela, eu gosto de estar com ela né? Porque puta que pariu, ela é minha namorada Imagina se eu não gostasse né? Aí ia ser um problema né? Mas enfim Uh, a gente se divertiu e eu voltei pra casa. E, e, cara, eu reparei. Eu reparei que eu tive um dia muito legal. Eu tive um dia muito legal e eu não fiquei em casa, parado, pensando na segunda-feira. Sabe? Porque, normalmente, eu, principalmente, principalmente quando na segunda-feira tem um acontecimento bom, é, nos domingos eu fico só pensando o domingo inteiro na segunda-feira. Sabe? Então, vai. Segunda-feira... Teoricamente, eu vou dizer teoricamente, pode ser que dê merda, mas, mas a, gente, a gente reza pra não dar merda, né? Mas teoricamente, uh, vai ser segunda-feira que vai chegar o meu tablet. Eu falei dele pra vocês, né? Eu falei que meu pai, ele deixou comprar um tablet, é um tablet legal, é um tablet porra bom, né? Foi caro, foi caro. Apesar de ser um dos mais baratos, ele tava caro, mas ele tem umas especificações boas, né? Ele tem Snapdragon 750, né? que não é a melhor, né, o, a, versão, a versão full dele tem uma 850, se eu não tô louco, mas a 750 já é boa, a, a 750 já aguenta o tranco, tá ligado? E eu vi as reviews dele e e elas falavam basicamente: mano, esse tablet ele vai aguentar. O que você quiser fazer com esse tablet ele vai aguentar. Aguenta Samsung DeX, Aguenta joguinho? Aguenta. Aguenta puta que pariu, mano. Você vai se divertir com essa porra, tá ligado? Então eu falei: tá bom, eu vou confiar nas reviews. Né? A tela dele é maior, né? Porque é um tablet, né? Mas, mas, tipo, pros tablets a tela dele é maior, né? E a duração da bateria dele é boa. Ele faz tudo com excelência, então Gostando, né? A coisa que eu mais fiquei triste em relação a ele é que, pelo que eu vi, pelas reviews que eu vi, a S Pen, né? Que é a caneta que vem com o tablet, ela é meio vagabunda. Não vagabunda de tipo, ah, vai quebrar ou não. Elas tem, ela, ela dá um sentimento meio barato, né? Provavelmente ela é mais leve, ela não, não dá aquele sentimento de, porra, mano, esse daqui é um produto premium, tá ligado? Isso daqui é um produto, porra, você gastou uma grana com esse produto, né? Mas, de acordo com as reviews que eu vi, Todos os outros fatores estéticos e, 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 e até de, de definição... Dizem que sim, é um produto premium. É um premium, tá ligado? Você vai ter um produto foda. Né? Isso é legal, isso é legal porque é um negócio bem, é bem único, tá ligado? Quando um produto... Você sente... Que é um produto mais caro, tá ligado? Que ele, é um produto, que ele é um produto de qualidade, tá ligado? Nem o fato de ser caro, né? Não é premium por ser caro, mas é premium por ter qualidade, sabe? Você sente, você sabe, sabe? E, e a Apple, por exemplo, ela é muito boa em fazer isso, sabe? Quando, quando o iPhone... O iPhone X... Eu não sei se o X tinha vidro atrás, mas... Quando o iPhone... Cara, na verdade, qualquer lançamento de iPhone, você vê um puta... Um puta bafafá, tá ligado? E todo mundo quer ter o um iPhone novo do momento. Porque a Apple sabe dar essa sensação de premium. Sabe, sabe dar essa sensação de, cara, você tá. Você tá comprando, você tá comprando um produto de alta qualidade. Você pode, às vezes, ela até não ser. Mas ela sabe passar essa sensação. Então, se você pegar o um iPhone X na mão, apesar do X já estar ultrapassado, o X já tem o que? 5 anos o X não sei quantos anos tem o um iPhone X. Pra mim é novo. Pra mim... Mano, eu lembro quando o iPhone X lançou e eu, eu, eu tinha ficado estupefato da cabeça, sabe? Eu olhei o iPhone X e falei, caralho, mano, olha foda, olha esse design. Eu, eu fiquei assim, mano. Eu achava o pico da revolução tecnológica. Né, mas hoje em dia já é sucata. Entre aspas, né? Porque tem muita gente que usa o iPhone 6. E eu gosto da comunidade do iPhone 6 falando nisso, porque eles são muito... É, eles são muito fiéis, eles são muito fiéis ao iPhone 6 Todo mundo que tem o um iPhone 6 é muito fiel ao iPhone 6 Porque dizem que foi o melhor iPhone da época E eu concordo, eu concordo, o iPhone 6 foi o melhor iPhone da época né? Teve toda aquela, aquela polêmica do iPhone quebrar no seu bolso né Se você sentasse com o iPhone no seu bolso de trás, ele quebrava né Mas cara, eu acho que o iPhone 6 ele foi um marco, mano Ele foi um marco porque esteticamente ele é bonito, ele tem o botão icônico, e ele foi o último iPhone, ele foi o último iPhone até a entrada do headphone jack, né, que é aquela entrada de fone de ouvido padrão, aquela entrada que tem no PS4 por exemplo, né, ele foi o último fone de ouvido de ter aquela quer dizer, celular de ter aquela entrada de fone de ouvido, todos os outros celulares seguintes, seguintes não vinham mais com aquela entrada, então ele foi um marco mano, ele foi um marco, ele foi um marco né e, e é um ótimo celular, é um ótimo celular eu acho que até hoje o iPhone 6 é um, é um dos melhores celu celulares da Apple Apesar de, é, em especificações, ele tá ultrapassado Porque, puta que pariu, esse celular tem mais de 10 anos, né Se eu não tô louco, mais 10 anos, 10 anos, por aí 10 anos, uns 10 anos, né? uns 10 anos é, né? Ele tá ultrapassado por isso, né Ele ainda é um iPhone muito foda, né Eu acho pelo menos, eu gosto de tecnologia antiga, by the way esses dias eu tava vendo os primeiros Samsung Notes, sabe? E, nossa, eu tava me deliciando com aquilo, tá ligado? Porque era uma tecnologia muito foda. Era muito foda pra época. O Samsung Note, pra época que ele foi lançado, ele era muito foda. Sabe? Porque era um celular com uma caneta, mano. Era um celular com uma caneta em 2011, tá ligado? Em 2010, 2007, sei lá. Não lembro quando o Samsung Note foi lançado. E era muito foda, porque ele meio que começou aquela trend de ter celular com tela maior, sabe? Celulares maiores, né? Porque meio que virou isso. Antigamente os celulares eles eram gigantes porque não tinha como fazer celulares pequenos. Aí os celulares foram cada vez ficando cada vez mais pequenos. Até o ser humano descobrir que dá pra ver pornô pela tela do celular. E quando o, seu, o ser humano descobriu que dá pra ver pornô pela tela do celular, todas as, o celular ele começou a ficar grande. O celular começou a ficar grande, começou a ficar cada vez maior. E agora você vê alguns celulares que mal cabem na porra do bolso. Sabe? Pô, se você ver o, o, o Galaxy Fold, mano, puta que pariu. O, o, o celular, ele abre, ele abre, mano, eu acho muito foda, mano, eu acho muito foda Nossa, o Galaxy Fold, mano, Fold, Fold Z4, se eu não tô louco Caralho, mano, que celular foda, moleque, eu queria muito ter um desse, sabe tem um, Nossa, mano, o pico da tecnologia foi quando a Samsung, ela decidiu colocar caneta no Samsung Fold Pô, você não vai precisar de mais nada, você não vai precisar de tablet, você não vai precisar Porque é um celular que vira um tabletzinho e que tem caneta, sabe Então ele tem uma tela maior pra você anotar Primeiro, ele é um celular, então ele tem a tela de celular normal. Ele tem uma tela maior pra você poder anotar coisa nele, sabe? Você pode ler livro nele com mais facilidade. Ele cabe no seu bolso, sabe? É um tablet que cabe no seu bolso. Isso é muito foda. Isso é revolução tecnológica, brother. Isso é muito foda. Isso é foda pra caralho, sabe? E eu vi um outro celular que ele tem mais ou menos... Tipo, ele tem o mesmo conceito do Fold, mas ele tem uma tecnologia diferente. Que ele não ele não abre a tela, né, ele, ele meio que estica a tela, e, e eu também achei esse celular fudido, cara, eu, eu, eu vou apostar cada vez mais nesse tipo de tecnologia, porque de vez em quando, vamos lá, vamos lá, os celulares, os celulares, a partir do iPhone, eu vou, eu, eu vou falar a partir do iPhone, mas eu acho que até antes, eu acho que desde o Blackberry, mas eu vou colocar a partir do iPhone, a partir do primeiro iPhone, o celular ele vem tomando cada vez mais a, as... As opções, as opções não, as funcionalidades dos seus, dos seus colegas, né, que agora são concorrentes, mas que antes eram colegas. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena você comprar um celular fodido do que gastar muito dinheiro em várias coisas diferentes. O que eu tô querendo dizer? O ser humano médio, o ser humano médio, o ser humano médio vai preferir muito mais gastar uma puta grana num celular bom que tire foto boa do que gastar uma puta grana numa máquina boa que tire fo que foto boa. Porque um celular bom que tira foto boa, ele não é só, um celular, ele não é só um, uma câmera boa. Ele é uma câmera boa, ele, ele é um ele é um celular bom, tá ligado? Porra, ele tem todas as outras funcionalidades no celular e a câmera só tem funcionalidade de câmera, né? Ponto. Isso, isso eu digo ser humano comum, eu não tô dizendo fotógrafo, fotógrafo vai obviamente ter que gastar mais dinheiro com uma câmera boa, porque puta que pariu, né, você é um fotógrafo, seu porra, você pode fazer essas coisas pelo celular, mas enfim, sei lá, pode, até pode, mas, né? mas enfim, eu faço também, <risos> mas enfim, não é isso que eu tô falando, né, voltando, e, e, eu não, e eu não acho, eu não acho que a gente tá muito longe de um futuro, ah, é... peraí, eu, eu acho que a gente tá próximo A gente tá próximo de um futuro Onde o celular, ele vai tomar a posição do tablet Ele vai tomar a posição do tablet Porque o tablet, quando ele foi inventado Quando o tablet foi inventado Caralho, primeiro tablet primeiro tablet foi da Apple Primeiro tablet Tablet Do mundo Primeiro tablet no mundo Qual foi o primeiro tablet do mundo? Cacete <risos> Right top que porra é essa? Tá? Qual é o tablet mais antigo do mundo? Grid, Grid Pad, Pen Computer, caralho, que porra é essa? A história do tablet, caralho. Tá, a história do tablet começa bem antes do lançamento do iPad em 2010. Tá bom. O, beleza. O, eu vou também tomar o iPad como, como Ponto de partida Porque Teve muita coisa antes Sabe? Teve muita coisa antes É tipo Qual foi o primeiro videogame da história? Teve muito videogame da história Mas 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 Como ser humano comum Eu considero o Atari O primeiro videogame da história Porque ele foi o primeiro videogame popular da história Tá ligado? Você não tinha Um, um, um aquele, aquele primeiro Aquele primeiro computadorzinho Que rodava Pong na sua casa Tá ligado? Mas você tinha um Atari E era normal ter um Atari em casa Sabe? Então eu considero o primeiro videogame da história, ser um Atari. Ponto. Simplesmente. Né? Mas, enfim. Então, eu vou considerar o primeiro iPad da história ser o... O primeiro iPad. O primeiro tablet da história é ser o iPad. Com o lançamento do iPad, o, o tablet ele virou moda. né? Porque a, a Apple, durante muito tempo, e até hoje em dia, ela, ela, ela dita moda. Né? Então, com o lançamento do iPad, todas as outras... É... Empresas né, como Samsung e, e a puta que pariu Também cri, quiseram criar o, a, as suas próprias versões do iPad né, os seus próprios tablets né? e, e uma coisa que, que sempre me irritou Uma coisa que sempre me irritou É que todas as empresas que faziam tablet sem ser a Apple Faziam de uma maneira barata Faziam de uma maneira estupidamente barata Então era muito normal você ter um tablet na sua casa da Samsung, por exemplo. Mas era um tablet merda. Era um tablet muito bosta, que travava com qualquer coisa. Que, 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 era, um, que era um lixo, era um lixo, que era um lixo. O processador era uma merda, era tudo uma bosta. Ele mal servia. Então ele, a, maior, a maior parte dos tablets... A maior parte das pessoas que tiveram tablets na última época, que não eram iPads, quebraram. A maior parte dos tablets que não eram iPads da última década, quebraram. Simples, sabe? O, os primeiros tablets da Samsung, se você ver, cara, mano... Quem, nu quem nunca teve um primo que tinha um tablet? E ele era uma merda. Ele era um cu e não funcionava, tá ligado? Porra, mano. Eu tinha um monte de primo assim. É, mas enfim. Por isso que por muito tempo eu não considerava tablet tablet. Eu não considerava tablet um negócio usável. Não, não considerava. Pra mim tablet usável, iPad, ponto. Não tablet. Tablet não é usável. Tablet é uma porcaria. Tablet é um lixo. É um lixo. É um lixo. É um lixo. Tablet que não é iPad é lixo. Ponto. Acabou. Já era. É só essa opção, né? Só que recentemente... Eu vou dizer recentemente... Porque meus olhos foram abertos recentemente, né? Mas isso pode ter um, um tempo... Mas eu vou dizer recentemente... Então, recentemente... É, eu percebi que... Não é isso... Não é isso... Existe muito tablet bom, né... E, e, e existe muito tablet ruim, aí, sabe, aí você tem que saber qual comprar Então você não vai na Casas Bahia, puta que pariu, Ó, pelo amor de Deus, não cometam esse erro ok Só teve uma vez que isso aconteceu e funcionou, mas se você fizer isso normalmente pra você, não faça né? Então vai, eu como gosto de tecnologia, eu, não dá pra eu chegar na Casas Bahia e falar Me fala um tablet bom aí o Cara, ele vai me jogar qualquer bosta, ele vai me jogar qualquer merda, qualquer merda, sabe, eu vou olhar o mais barato, eu vou olhar e falar, não, beleza, daqui serve, e às vezes, e às vezes, até o mais caro é uma merda, sabe, até o mais caro é uma merda, até o celular é mais caro é uma merda, você olha e fala, puta, é um cu essa porra, sabe, é um lixo, né, mas enfim, a única vez que isso funcionou foi quando eu comprei um celular pra minha avó, porque a minha avó, ela é uma avó, ela é uma avó, Sabe? A avó não sabe de tecnologia. Então eu não posso chegar pra ela e dar um, um Samsung. Sei lá. Samsung Note 20, sabe? Não, é, é o meu celular, caralho. Eu brisei pra caralho só pra falar o meu celular, caralho. Eu não posso chegar pra minha avó e dar um Samsung Note 20, porque ela vai encher essa porra de vírus. Porque ela não vai saber usar, porque é a avó, é a avó. Então eu tive que chegar na casa do Bahia e falar o seguinte, ó. Seguinte, amigão. Eu tô aqui pra comprar o um celular pra minha avó. Eu preciso de um celular, um Motorola de preferência, porque minha avó gosta de Motorola. Que tenha uma interface simples, que seja bom o suficiente pra funcionar em videochamada. Seja bom o suficiente pra rodar vídeo no YouTube. E que não precisa ser complicado. Eu quero uma coisa que não seja complicado. Que minha avó, consiga usar com facilidade, porque ela é velha. Okay? É isso que eu preciso, amigão. Aí ele falou, beleza, pode deixar. E ele sugeriu o Moto... Moto G9 Power. Moto G9 Power. Ele me sugeriu o Moto G9 Power. E eu comprei esse aqui. É esse mesmo. É o verde, né? Tinha um roxo, só que o roxo ele é muito vibrante. E eu falei, nossa, minha avó não vai querer esse roxo. E ela já teve seu verde, né? Mas enfim. Comprei o verde. E, e eu falei, tá, vai ser isso, né? E do momento que eu comprei até o momento que chegou... Quer dizer, o momento que eu comprei até hoje... Eu só vejo coisa boa sobre esse celular. Eu só vejo coisa boa, sabe? Uh, as reviews que eu vi sobre esse celular depois de ter comprado... Óbvio, porque puta que pariu, eu não ia ver review enquanto eu tava falando com o um cara, né... É, são reviews boas, são reviews positivas minha avó, ela nunca questionou, eu nunca vi ela questionando sobre o celular dela questionando que não funciona, questionando que tá quebrado, nunca vi, nunca vi, nunca vi nunca vi minha avó questionando sobre o celular quebrado né, então ele funciona né, não é que nem a tecnologia antiga da Samsung, porque cara, se você vê os primeiros Samsung, quer dizer, os primeiros Samsungs da minha concepção, né, porque aqueles Samsung que tinham aquela aquela bolinha, aquela, aquele botão é, esférico não sei Aquele, aquele retângulozinho sabe que é um botão? Sabe aquele retangulozinho? Que é meio arredondado, então Aqueles Samsung, a maioria é uma bosta, na minha concepção Na minha concepção, a maioria é uma bosta Não gosto, simplesmente não gosto Adorei que a Samsung tirou aquele, aquele design Porque eu sempre odiei aquele design Sempre, 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 sempre Sempre odiei aquele design Até hoje eu, eu odeio meu design O primeiro Samsung que eu peguei, que eu tive pra mim Ele não tinha esses botões que é o que eu tô usando agora <risos> Né? E... E cara, eu, eu já viajei muito quando se trata de tecnologia para celular, porque eu, eu, já, eu já tive um, o, meu, o meu segundo melhor celular, porque eu acho que é o meu melhor celular que eu já tive é esse que eu, tô, que eu tenho agora, que é o Note 20. O meu segundo melhor celular, ele era um Moto G, eu acho que eu vou falar bosta, mas eu acho, eu acho que era um Moto G3, um Moto G2, por aí. Será que é o um Moto G2? Moto G3... Cara, eu acho que é matou G3, mano. Puta que pariu, eu acho que é matou G3. Eu acho que é o Moto G3 que eu tinha. Moto G... 1. Um. Cara, não, não, não. Era o Moto G1, era o Moto G1. Era 1, um, era 1, um, era 1. Um, um, eu tinha um. é, era 1. Um, eu lembro dessa capa. Eu lembro dessa capa, eu lembro de como era atrás. Eu tinha um Moto G1, e eu considerei o Moto G1 o melhor celular da minha vida durante anos. Durante anos, 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 anos né? E, e desde esse Moto G1, eu tive antes, eu tive um antes. Um antes era o iPhone 3, eu tinha um iPhone 3, né? E esse iPhone 3, ele não funcionava direito, porque era, sei lá, 2013... Tá ligado? Em 2013 você ter um iPhone 3 é meio foda, né? Mas pelo menos tempo eu tive esse iPhone 3. Aí depois eu mandei pra esse Moto G1, que eu amava. Eu amava, eu amava, eu amava, eu amava. Só que meu tio, ele tinha um Xperia. E, e, e eu tinha ouvido um rumor, que eu nem tinha pesquisado. Só pra você ver como o moleque era burro, né? Eu tinha ouvido um rumor que com o Xperia você conseguia jogar... Tá ligado? PS3 Porque eu tinha um PS3 na época, mas tinha um PS4 Você conseguiu jogar PS3 pelo, pela tela do Xperia E eu achava isso uma revolução tecnológica Então eu falei, mano, eu vou ter o, o Xperia Foda-se, tá ligado? Aí eu troquei o Xperia pelo o, o Moto G pelo Xperia Me arrependi, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida Aquela porra travava, a câmera frontal era uma merda Era um lixo, o Sony Xperia foi o pior celular Que eu já tive na minha vida, foi uma merda Né? Aí, aí durante um tempo Cara, eu não lembro eu acho que eu fiquei sem celular durante um tempo. É, eu acho que durante um tempo eu fiquei sem celular. Aí depois eu tive um, um Moto G5C, não era o 5S, era o 5C, que era uma versão meio flagship, né? Usado. Eu tinha um 5C usado. Né? E, e ele meio que funcionou durante um tempo. Funcionou durante uns dois anos, eu acho. Eu fiquei uns dois anos com esse. Dois anos, um ano. Eu vou chutar dois anos, eu dois anos Fiquei uns dois anos com esse motor Não, esse, esse iPhone 5C usado Né E, eu, e o 5C ele já, ele já era Meio bostinha, tá ligado, só que Um tempo, ele já era usado, ele já era bosta O 5C já era bosta eu Era um 5C usado Aí era um 5C usado que eu fiquei um tempo, tá ligado Então ele, ele meio que Cara, ele viveu até o último vida, dia de vida dele Ele viveu até o último dia de vida dele e É isso aí, mano, todo mundo vive até o último dia de vida né? Mas enfim é... E, e, e teve um caso, né, um caso bem especial que eu contei nesse podcast, eu provavelmente já contei, mas o que aconteceu? Eu, tinha que... Eu, eu tava numa escola nova, né, e eu tinha que ficar tarde pra fazer o trabalho, eu estudava de manhã. Aí eu tinha virado pra minha mãe e falei, ó oh, mãe, seguinte, seguinte, eu vou ficar tarde pra fazer um trabalho, tá? Provavelmente o meu celular vai descarregar a bateria, então eu já tô te avisando agora, ok? Já tô te avisando agora, eu vou tentar manter a bateria do celular, mas... Tô te avisando, né? Enfim. Passou, passou um tempo, passou um tempão, passou um tempão. Terminei o trabalho, aí tinha um, meio que uma padariazinha, né? Em cima do em, é, mais pro lado da escola, né? Aí eu fui pra padaria, pedi uma água e botei o celular pra carregar. Né, porque eu ia pedir um Uber pra voltar pra casa. Porque eu tava nessa, né? Mas enfim. Quando eu ligo o celular, tava 15 chamadas perdidas da minha mãe E eu falei, puta que pariu, minha avó morreu Tá ligado? Foi, foi, a primeira pe pensa foi o primeiro pensamento que eu tive Porque, puta que pariu, qual é o sentido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu avisei pra minha mãe que eu ia ficar mais tarde Ela tem 15 chamadas perdidas dela Alguma merda aconteceu Uma merda muito fudida aconteceu Sabe? E, mano, fudeu Sabe? Fudeu, fudeu Uma merda muito ruim aconteceu é. Aí eu liguei pra minha mãe, quando eu liguei pra minha mãe, minha mãe atendeu, ela tava, ela tava ofegante. Ela tava ofegante, ela tava desesperada. Ela tava desesperada, ofegante. Nossa, ai meu Deus, sabe? Filho, você tá bem? Enfim. Aí ela falou pra eu ligar pro meu pai. Liguei pro meu pai, meu pai também tava com uma voz meio chorosa. Né? Não acho que ele tava desesperado que nem minha mãe, né, porque puta que pariu. <risos> ela tava muito desesperada. É. Ah, e nessa época, mais uma coisa. Eu tava usando um iPhone 4 antigo da minha mãe que ela tinha me dado. Né? então eu tava usando um iPhone 5C e um iPhone 4, né, como reserva, né, aí eu tava usando esses dois, né, e os dois estavam com a bateria viciada pra caralho, mas enfim, aí eu tava usando o iPhone 4 mais como, como pra escutar música, né, porque ele tinha o, a entrada pro fone de ouvido, então, mas enfim, sei lá, nem sei o Quer dizer, iPhone 5C também tinha, mas o iPhone 5C ele tava com defeito, porque não tava entrando direito, enfim, resumindo, foda-se, é, aí minha mãe chegou, enfim, aí, aí, quando, aí quando, aí eu, esperto do jeito que sou, porque eu sou muito esperto, eu falei, ó, oh, todo esse caos não teria acontecido se eu tivesse um celular bom, entendeu, se eu tivesse um celular bom não teria acontecido isso tudo, não teria, não teria, não teria acontecido isso tudo, é. aí meu pai falou assim, tá bom, amanhã eu vou com você comprar um celular novo, e, amanhã, e no dia seguinte ele foi comprar um celular novo. Ele comprou o iPhone 7. Que na época era, um, era fodido. Nossa, na época o iPhone 7 era fodido. Nem lembro que época era. era. Era 2017. 2017. iPhone. iPhone. Lançado. Em. 2017. Vamos ver. Tá, já tava no iPhone 11. iPhone 8 foi lançado no dia 12 de setembro. Ah, não O 8 foi lançado dia 12 de setembro de 2017 Ah, então Hum Então acho que era o mais fudido Acho que o 7 era o mais fudido Caralho Porque isso foi antes de setembro, né E o iPhone 8 lançou em setembro, então foi antes de setembro Caralho, eu tinha o um iPhone mais fudido da época O né? pai falou assim Não, então se você tiver o um iPhone mais fudido Você não vai ter problema né? Aí beleza, aí eu fiquei 2017, 2018, 2019 e 2020 com o um iPhone 7. Né? Aí a bateria já tava indo pro saco. Aí a memória era um cu. Porque puta que pariu, eu acho que 64GB de memória. 104GB de memória era uma merda naquela época tá ligado? Já era uma merda naquela época, já é uma merda hoje, tá ligado? 64 GB de memória. Tipo, no mínimo, no mínimo, o celular tem que ser, tem que ter 125 GB de memória, no mínimo, no mínimo. Esse é o mínimo que o celular deve ter, tá ligado? O meu tem 250. 250? Pera aí. Mas tem 256 GB de memória. Isso é bom pra caralho, tá ligado? Eu eu baixo vídeo desde 2020 e baixo vídeo, baixo foto desde 2020 e eu nunca precisei apagar. Nunca precisei apagar memória por, por causa de memória, né, mas enfim E a memória tava fodida, aí, aí eu compartilhava o iCloud com meu pai Sabe, e era uma merda Aí, aí eu Aí o que mesmo? Aí eu Esqueci Tinha mais uma coisa que eu ia falar Esqueci Aí ah, é a bateria viciada Enfim, era uma merda, o meu meu internet tava uma bosta Era um cu, né, eu já tinha trocado a bateria enfim, era um caos. Aí, aí eu pedi um Note 20, né? Porque eu dei. Quer dizer, na verdade, na verdade, eu nem queria um Note 20. Eu queria um Note 10. queria um Note 10. Só que não tinha o um Note 10. Não tinha, não tava mais vendendo o um Note 10. Eu queria um Note 10. Eu não sei se era o 10 Plus, eu nem sei se tinha 10 Plus. Mas eu queria o um Note 10. O que tinha era o um Note 10 Lite. Eu falei, porra, mano, entre o Note 10 Lite e o Note 20, eu prefiro o Note 20. Sabe? Eu prefiro o Note 20, porque puta tá que pariu, é o Note 20, né? Pô, Note 10 Lite, caralho... É, eu devia ter pegado o Note 20 Plus... Porque o Note 20 Plus... Ele tem algumas, alguns aspectos bem melhores do que o Note 20... Mas enfim... Mas aí foi o Note 20 mesmo... Agradecer meu pai... E tô até hoje com o Note 20... Tô desde 2020... Caralho... Desde o final de 2020... Então eu tô há dois anos e alguns meses... Tá... Né? Com, com o Note 20... E eu tô amando esse celular... Tô amando... Samsung... Eu gosto pra caralho do Samsung agora... Eu, eu era bem fanboy da Apple... Por causa da interface. Porque a Apple, cara... Eu não posso negar... A interface da Apple... É muito... É, user-friendly. É muito user-friendly, cara. É user-friendly pra caralho. Sabe? Qualquer Z... Qualquer zé Consegue mexer na interface do iPhone. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque cada celular... É cada pessoa meio que sabe mexer no seu próprio celular, sabe? Então, dependendo de qual, de qual Android você tem, o seu colega não vai saber mexer. Mas todo mundo sabe mexer no iPhone, todo mundo sabe onde um as coisas estão no iPhone, né? Pelo menos, sei lá, se você vive com gente o iPhone, porque a minha mãe, ela tem um iPhone. E, e, e de vez em quando ela pede para eu fuçar no celular dela, e eu fuço muito em iPhone, e iPhone é fácil de mexer, iPhone é fácil de mexer, sabe? O Samsung, você precisa se acostumar mais, né? E pelo iPhone ser user-friendly... Uh... É, é, é um ponto positivo. É um ponto positivo pra, pra Apple, né? Eu, eu também acho que véio, algumas coisas são melhores no, no iPhone. Como, por exemplo, foto. Fotografia. Fotos são bem melhores do iPhone. Por quê? Eu não sei. Caralho, mento. Quase precisar de um celular novo. Eu tô brincando. Cara, esse celular, ele já caiu milhares de vezes. Milares, milhares, 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 milhares de... Milhares. Você precisa ter uma noção. Eu tô com uma com uma capinha de silicone eu tô com uma capinha de silicone, mole sabe, e, e eu não tô com película, eu não tô com película eu não tô com película de vidro, eu não tô com película de, de nada, nenhuma película sabe, e ele não quebra não quebra por porra nenhuma sabe, puta que pariu, o teste de durabilidade do Note 20 é muito bom é muito bom, porque eu sou um jumento, cara eu sou um jumento, eu juro pra você, eu sou um jumento eu deixo meu celular cair umas 15 vezes por dia mas ele não quebra, ele não quebra por nada é, mas, inclusive, eu, eu, tenho que ver, eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que comprar uma capinha melhor <risos> e um, uma película para o meu celular. Mas, enfim. <risos> enfim. Ah, o que eu estava falando? Apple, né? Esqueci o que eu estava falando da Apple. Enfim, tem pontos positivos da Apple, tem pontos negativos, tem pontos positivos da Samsung e tem pontos negativos. O ponto principal... Ma... Ah tá, lembra ele, tava falando da câmera, né? A câmera da Apple é muito boa. Mas eu acho que o problema do Samsung não é a câmera do Samsung. Eu acho que a câmera que a Samsung coloca nos seus aparelhos é muito boa. Mas eu acho que o software é uma meta. O software da câmera da Samsung é uma bosta. Ela não, ele não usa a câmera pelo seu máximo potencial. E isso é uma bosta. Tanto que tem muita gente, muita gente com Android que usa esqueci o nome. Ai ah, é que usa Gcam. Gcam é um aplicativo de câmera da Google, do Google, né? E que tem muita gente que alega ser melhor do que o que vem botido no, no celular, né? Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não quero baixar, mas eu não duvido. É. Né? Mas enfim. Enfim. Olha, Samsung. Samsung faz muita coisa de qualidade. Sou uma ótima empresa. Ah, eu. Minha Madrasta, por exemplo. Vai, meu pai ele comprou um celular novo pra ela esses dias, né? E veio com um carregador. <risos> veio com um carregador, então. Né, eu acho que é um ponto positivo pra Samsung. E sei lá, mano. Eu. Mas tô cansado. Ixi, eu tava falando de tablet, né? Questão de tablet. Eu acho que o, o, o problema da Apple. É, São dois São dois o problema da Apple O problema da Apple é, primeiro Os tablets dela não vêm com caneta Então se você quiser comprar uma caneta Você vai ter que gastar uma fortuna à parte Esse é o grande problema da Apple, na verdade É um dos grandes problemas da Apple Tudo que você quiser pra ter pra O seu iPhone, seu iPad, seu Apple Watch tudo, 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 tudo Você tem que comprar à parte Isso é uma merda Isso é uma merda, é uma merda que comprar as coisas à parte Caralho, mano, vem junto com o bagulho Porra, eu tô gastando uma fortuna no teu bagulho eu ainda vou ter que gastar mais uma fortuna Separada, sabe Mas enfim E falando na fortuna Esse é outro problema É tudo muito caro Você vê um preço um iPad e dura 10 mil reais mano. 10 mil conto No iPad No iPad que podem roubar amanhã mano. Imagina, você compra um bagulho de 10 mil reais Você perde 10 mil reais no dia seguinte Puta que pariu, sabe É uma tristeza é uma tristeza, né, e, e sabe, e, e esse é o grande problema da Apple, tudo nela é muito caro, e tudo que você quiser fazer extra, você vai ter que gastar uma puta grana extra, então aplicativo, toma no seu cu, mano, você toma no seu cu, vai, por exemplo, na, no Samsung, no Samsung Tab, isso eu acho incrível, isso eu acho incrível, tem Krita, a, ah, ah. O Krita, cara, o Krita, cara, o Krita... Eu usava o Krita no meu computador, né? Eu tinha um, um Lenovo Yoga e eu usava o Lenovo Yoga pra fazer desenho. E eu usava o Krita pra fazer desenho. O Krita, cara, o Krita é maravilhoso. Porque o Krita é uma empresa... É uma empresa... É, é, um, um, é um software independente, sabe? Ele é um software independente. Ele não é uma grande empresa que tá por trás, não. É um bando de Zé que se reuniu, fizeram um software arrecadam fundos, né, eles recebem uma grana por esse software, mas é um software gratuito, você escolhe se você vai dar dinheiro pra essa equipe ou não, e eu quero, eu quero muito doar pra esses caras, porque eles fazem um trabalho incrível, porque é um software muito incrível, é um software intuitivo, é um software, cara, é, é muito bom, Krita é muito bom, Krita é um ótimo aplicativo pra você desenhar, se você tem um computador, você tem uma mesa digitalizadora, você tá pensando em algum, é, em algum software pra, pra desenhar, Usa o Krita, ele é gratuito Ele é gratuito e ele vai ter tudo que você vai ter Num Procreate, nessas merdas Ele tem tudo, mano Você vai, e Ele é bem intuitivo, ele é intuitivo pra caralho é, Mas enfim Sem contar o Krita, também tem o Infinity Painter Que eu descobri recentemente E cara, o Infinity Painter é maravilhoso Vai, Eu paguei o Infinity Painter Mas eu paguei o Infinity Painter Porque o Infinite Painter você paga uma vez Você paga uma vez e não é caro Deve ser uns 20 reais, 30 reais Por aí Sabe? Então, você paga uma vez, não é uma assinatura, não, não, não é, não é, você paga uma vez, e é um aplicativo bom, é um aplicativo bom, é muito bom, sabe? Então, cara, mano, tá ligado? Vale muito mais a pena você ter um, 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 um aplicativo, da, um negócio da Samsung, porque em qualquer outro software que você quiser baixar, a maioria, a maioria é gratuito, sabe? É gratuito. Então você não vai precisar pagar uma caralhada num Procreate da vida. Só porque é cem reais eu não tô louco no um Procreate. Cem reais? Valor... Deixa, deixa eu pesquisar. Quanto é o Procreate? A ah, 37 reais. 37 reais. É, eu achei que era mais caro. Nossa, bem barato até. Mas enfim, você não vai precisar pagar nem 37 reais sabe, pra, pra comprar um, um, um pra ter um, um Krita, tá ligado, cara, Krita de graça, cara Krita de graça, de graça, de graça, é incrível, sabe, então, então, sei lá, eu comprei um, um, um TAB S7 FE, né, eu queria o TAB S6, é, caralho, é até engraçado, né, porque é a mesma história do, do, do meu celular, eu queria o Note 10 e eu acabei tendo o Note 20, que não é tão bom quanto o Note 20 Ultra, que é o que eu deveria ter pegado. E eu comprei um. um eu queria um, um S6 e eu acabei tendo um S7 FE, que não é tão bom quanto o S7 Plus, que é o que eu deveria ter pegado. Né? E é engraçado, é engraçado ter, ter acontecido a mesma coisa. Né? Mas enfim. E, enfim, mas enfim, é isso. Eu acho que a, a tecnologia da Apple é muito overrated e eu acho que a tecnologia da Samsung é muito underrated. É isso, é isso que eu acho, porque puta que pariu também, sabe? Puta que pariu, é foda. É foda, é foda ver o pessoal pagando pau pra Apple, sabe? Porque, pô, é, <risos> Tipo, caralho, mano, com o preço de um iPhone, tá ligado? para é pra comprar uns três Samsung e uns 3 Samsung bons. São três Samsung muito bons, tá ligado? O, o S... O S23 da, da minha madrasta, acho que foi uns um 6 mil e pouco. Tá ligado? É, é metade. É metade de um. De um. De um iPhone. De um iPhone, de iPhone 13, 14? Eu não sei qual tá agora. Mas é metade do preço, sabe? Se pá, se pá até menos da metade. Sabe? Então tá ligado, pra um negócio que tem mais ou menos a mesma qualidade, na verdade tem a mesma qualidade porque tem a mesma quantidade de atualização, por exemplo então vai, o S o, o, S, o S23 da minha madeiraça vai durar tanto quanto um S um, um, um iPhone 14, um iPhone 13 sabe, porque vai ter atualizações às vezes até por mais tempo, porque a Samsung ela é muito generosa quando se trata disso, tá ligado ela atualiza muita coisa antiga, tá ligado, muito, muito celular velho ela, ela disponibiliza atualização né? Eu acho, sei lá, posso estar tá errado Mas enfim, bom Eu acho que foi isso, eu vou Eu vou jogar uns games Eu tô cansado E é isso, depois Depois eu volto, falou, até daqui a pouco